1: Üdvözlök mindenkit a Cringebait Podcast Imáron 43. epizódjában. túl vagyunk a 42-n, ugye az életértelmén, szerintem nem tudom, hogy még meddig fogjuk ezt felhozni, de hát ez van meg most. <gül> Úgyhogy a komment szekció fele nem tudtam, hogy ez 42, szóval hát, ez beszédes dolog. Mindegy, most már legalább edukáljuk ebben a, ezen a téren is a kezelőséget. Üdvözlök mindenkit, én Bandi vagyok, ne felejtsétek el, hogy Spotify-on, Apple Music-on meghallgathatjátok ezeket a részeket, küldjetek téma javaslatokat. A maitól egy kicsit, kicsit, hát ma is lesz egyébként, egy, egy, valaki számára érdekes téma javaslat, de na mindegy, ügyesek legyetek legközelebb is. Uh, ja, igen, üdvözlök még egyszer mindenkit, és uh, ja, várjál, én mostanában nagyon, sok, nagyon sokat szoktam nézni a Partizán youtube és eltanultam tőle, hogy azt kell csinálni, srácok, hogy így a podcastnak a legelején el kell mondani, hogy nem fogjátok elhinni, de iratkozzatok fel. Na, mit szóltak ez? Wow, el? Nagyon kell iratkozni vagy, bandi.
2: Miért kell iratkozni a YouTube
1: csatornára, srácok. <gül> Eddig eltett úgy három év, hogy szinte, szerintem <gül> soha nem is tuk. mondtuk, és <gül> most csak azt mondom, hogy iratkozzatok fel. Mit szóltok hozzá? Na, igazából egy, nem vagyok itt egyedül egyébként, hanem itt van velem még Bálna is, szevaz bálna, üdvözöllek téged. Háló, szia,
2: sziasztok, minden, minden nagyon nagyszerű itt. Egyébként szerintem az egyik utolsó adás lesz, hogy innen, innen jelentkezem be Svédországból, mert hát lassan megyek haza, úgyhogy... Bizony. Hát, akkor már nem tudok... Orbán Viktor híregek... beenged a az Hát a igen, ez egy jó, jó kérdés, majd átütök el határon, vagy, vagy át kell lopóznom. Fe, ja. fene, tudja, de, de még itt vagyok, és minden, minden, minden tök király.
1: Milyen idő van Svédországban?
2: Hát ugye a mínusz 1-es, mínusz 2-fok van, olyan. és néha esik a hó, és néha hideg van, de általában
1: mindig hideg van. Szóval hát itt ezt nem tudom mondani. Ott, ha jó idő van, otthon jó idő van. Hát itt akkor nincs. ennek öröleg bálna, remélem nem marad benned semmi. E, nem, nem, e, nem, most csak a gondoltam, a csak így ilyen.
2: Tudod, ilyen full casual bejelentem, és akkor tovább mehetünk végre. Nem kell ezen rugózni, hogy milyen időjárás van itt. De most De. még mindig erről beszélünk, szóval az négy <gül> <szíves. Move>
1: <gül> De hát, mint ahogy már megszakadtátok, nem csak ketten vagyunk itt ebbe a képzeletbeli stúdióban, hanem van egy vendégünk is, Trunk Tamás, azaz Double T, üdvözlünk téged is, szia!
3: Hello, sziasztok, strecok! Köszöntök minden kedves hallgatónkat,
2: Hmm. Na, az első kérdésem az, hogy Double T vagy Double tea.
3: Jó kérdés. Uh, fú, ez nem is kérdezte senki. Különben Double igazából, de Double is lehet, ahogy szimpatikusabb, ahogy, 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 uh, ahogy jobbnak érzed.
2: Mert ugye úgy írod le, mintha Double lenne, de egy, egy, mégis <laughs> ugye a Double szót mert ugye azt jelenti, hogy két T. Vagy igen, igen. Ez a
3: deb az belecsúszant, de meg tudom igen. erősíteni, hogy a debnek semmi köze nincs a double T-hez, Aha. Aha. hanem double T, mert trunk, Tamás, dupla T, igen. double T.
2: Mm-hmm. Yes. Igen, azt összeraktuk, csak a debelés az meg olyan Igen,
3: az...
1: Igen, <laughs> vala, valami ilyen egyből arra aszociálni. Kicsit fortnite hatalmas, hatalmas nagy buzi boomer fejjel már arra. Gulj. Egyébként tényleg, hogy most mivel te egy teljesen más generációt képviselt, ezért nekünk nagyon hogy mondjam, ilyen hogy mondjam, ilyen mega-boomernek kell veled lennünk, és ráadásul közben meg ilyen olyan szánalmas poénokat kell nyönnünk, amivel önmagunkat rá, járatjuk le. Oké? Okay? Nem öregezzétek
3: mert le ennyire magatokat, az srácok, azért annyira, annyival nem vagytok idősebb. Hát Ment mindjárt, hogy én
1: 29 vagyok. vagyok, és idén leszek 30.
3: 12-es, nem olyan sok az. Na, jelent, nem vagyunk jelent, jelent. olyan messze.
1: Ja. Hát lélegben lehet, közel jó. Lélegben közelelünk egymáshoz. Igen. Figyelj, akkor ak- ak- kezdjük, kezdjük meg a ízét, kezdjük meg, alapozjuk meg a hangulatot. Amikor, amikor én még az utcán jártam, m- mert sem akkor te miatt
3: a te korodban.
1: Jajajaj. Egyébként köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon-nagyon szuper, hogy egy... Hogy, hát hogy, köszi, hogy, hogy, hogy
3: meghívtatok.
1: Meg jó. Ja. Na. Ja. Akkor, akkor bálna, mizu
2: van. Hmm. Hát, <gül> <gül> mizu van. Hát én arra gondoltam, hogy itt a legelején beszéljünk röviden arról, vagy beszélj röviden arról, hogy az interneten mit csinálsz. Elsősorban arról, hogy az interneten mit csinálsz. Ha akarsz, akkor kitérhetsz másra is, csak egy kicsit jobban megismernek azok, akik életükben most látnak először, és kicsit felnyogták, hogy ki a faszom az a WT.
3: Hey, jó. Akkor uh, ki is az a WT? Fú, ez meg nagyon ilyen erősen, úgy generációs. Na mindegy. Uh, úgyhogy sziasztok, még egyszerint Trunk Tomi WT vagyok. Alapvetően az interneten, uh, hát igazából nem csak az interneten kezdtem el tevékenykedni, hanem nekem egy... Uh, attól függetlenül, hogy fiatal vagyok, és 17 éves, és akkor 13 éves voltam, de nem az interneten kezdődött el nekem minden, hanem nekem egy fordított sorrendem volt. Először könyvet írtam, ö, idén jelent meg a második könyvem, és különben ugye van egy YouTube csatornám, ahol én alapvetően a sneakerekről, tehát az utcai sportcipőkről kezdtem el beszélni, ami hát egy akkora kifejezetten szokatlan téma volt, vagy ennek nem volt még egy ilyen nagyon nagy... Ö, Hát nagyon nagy közönséget talán itthon, de azt hiszem, hogy az egész, egészen jól változott így az elmúlt években, és hát egész sok mindent csinálok, válogatottal, és vagyok, épp most is Szlovéniában vagyok, úgyhogy onnan jelentkezek be ebbe a képzeletbeli stúdióba, különösen hogy ez a digitális világ, hogy így bálna Svédországban van di otthon, én Szlovéniában, és, és mégis itt tök jól tudunk dumálni. Minden esetre sok mindenben vagyok aktív, sielő vagyok, könyvet írtam, előadásokat tartok, márkákkal foglalkozok, márka tanácsadással foglalkozok, és persze van egy YouTube csatornám, ahogy mondtam, amit, amit pörgetek, volt nemrég egy kerekasztal beszélgetésem, ami, ahol uh, új generációs polihisztorként mutattak be, ami nekem kifejezetten egy unszimpatikus szó, mert nekem ez a polihisztora ez, ez nagyon egy olyan dolog, egy, egy olyan kifejezés, ami azt sugai, hogy valaki így mindenhez is, de úgy semmihez sem ért igazából, vagy, vagy nem eléggé. Én, én, én abban hiszek nagyon, hogy az embernek uh, a Hát a horizontális tudáson túl a vertikális tudásnak nagyon mélynek kell lennie, és, és, és ha valami az érteni akar az ember, akkor, akkor először az első dologban mélyüljön el. Úgyhogy, úgyhogy ez vagyok én, Tommy.
2: Uh-huh. Hát ez egyébként egyetértek, mert rengetegen itt az interneten szeretnek nagyot mondani, de nagyon tetteket nem visznek véghez. True. És igazából ebben a világban élünk. Még annól azt a Tibi atyával beszélgettünk, vagy Tibi atya kitalálójával beszélgettünk erről a post világról, hogy mindenki ja. él a saját kis buborékában, és igazából nem fedetlen a tettek mentén, hanem inkább a nagyot mondások, meg az úgymond a elvek, meg oldalak mentén tájékozódik, meg, meg nyilvánul meg. Neked ugye hát elég sok minden van már így a batyuban. Van egyébként valami olyan dolog, amit még nem próbálták ide, kiszeretnél, és esetleg látsz benne potenciál.
3: Egy ilyen dolog volt nekem a zenei világ, amiről úgy tudom beszélgetni is fogunk, egyik már én is leszpoilerezek, mert ez, ez, ez biztos, hogy ez egy izgalmas téma, úgyhogy igen, a Crazy Life is most már egy millió fölött jár, ami nekem tök durva, mert nem számítottam rá. Na mindegy, erről majd úgyis később beszélgetni fogunk. Um, mm-hmm. Most így nehéz ezt így megfogalmazni. Minden esetre idén még a harmadik könyvben beszeretném fejezni és ki szeretném adni. Uh, azon túl pedig még biztos hogy abban, hogy tök sok, tök sok minden fog történni. Tehát a bemutatkozóban is olyan nehéz mindent összefoglalni, mert amúgy nekem is van egy, egy, egy rádióműsorom, a Spirit Femen, amit így hasonló uh, távolságban szoktam felvenni a vendégeimmel, mint mi most ezt felvesszük, meg újraindul uh, újra indul most a tévéműsorom és az ATV Spiriten, úgyhogy úgy sok dolog van, és uh, hál' Istennek már így nagyon sok mindenben, amiről így álmodoztam, meg, amire, amihez így vágytam, ki mm-hmm. tudtam. Hát nem, nem szeretem azt a szót, hogy próbálni, hanem hanem ténylegesen bele tudtam esni magam. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy még mit hoz a jövő, de de biztos vagyok benne, hogy azért még lesznek olyan dolgok, amik még most nincsenek fent a Tomi térképen.
1: De önmagában egyébként ezek ezek tényleg nagy nagy sikerek, viszont mennyire, hát hogy mondjam, hogy ki, ki volt neked segítséged abban, hogy ezeket a dolgokat így meg tud valósítani, akár így a így a, mit tudom én, így a nál, hogy ez, ez például, ez is hogyan, hogyan jött így össze, meg hogyan, hogyan működik, hogy ki volt az, aki így segített így az életed során, hogy, hogy ilyen fiatalon így el tud jutni erre a szintre, így egzisztenciálisan.
3: Hát érzem, mire célzol, meg, meg így értem, mire célzol, a szüleim azok, azok nagyon támogatóak, uh-huh. és akkor idézek a Crazy Life-ból egyet, szüleim hagyták, hogy szálljak, ugye uh, nekem Aha. nagyon támogató szüleim vannak, de olyan szüleim vannak, akiknek uh, leginkább azért vagyok hálás, mert azok a dolgok, amiket így gyakran fejembe vettem, meg ami, azok az utak, az amin elindultam, nem néztek hülyének. Tehát amikor uh-huh. azt mondtam, hogy sznékerekről fogok videózni, vagy, vagy könyvet írni alapvetően, tehát hogy egy teljesen banális téma akkor, és, és még hát a közelükben nem volt egy, egy, egy sneaker akkor nem azt mondták, hogy... Uh, hogy, hogy, hogy inkább foglalkoznak a matekkal, mint a, a kis hercegben mondják a kisrácnak, hanem, hanem akkor, 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 akkor úgy voltak vele, hogy, hogy ahol tudnak, meg ahol ők öm, beleérnek, ott, ott, ott támogatnak. És ez a legjobban külön a sielésben mutatkozik, meg hogy ott mennyit hoznak, visznek, öm, nagyon sok kilométer van mögöttünk. Öm, de, de támogató szülén vannak, de onnantól, hogy, hogy ők a, az ő. Hogy mondjam, segítenek a lehetőségek kialakításában, persze olyan szempontból, hogy ha mondjuk valóban mennem kell egy megbeszélésre, és nekem nincs jogosítványom, akkor elvisznek. Ezen túl ők nem segítenek, ők nagyon más világba jönnek, apukám tetőszigeteléssel foglalkozik, és egy Facebook profija sincs, úgyhogy, de imádják különben nézni a videóim, meg a fészpontjaim a, a sielésben, úgyhogy, úgyhogy nagyon szuper szüleim vannak szerintem. De most a rádió például konkrétan az úgy történt, hogy nekem elindult a corporationsé platformom, amit meg alapítottam, az egy ilyen új generációs platform, ahol hírek interjúk szoktak megjelenni, ezen a néven is van most ugye a, a rádióműsorom, és akkor amikor épp Új-Zélandon voltam uh, sielni tavaly, tehát uh, nyári felkészülésemben voltam, akkor hívott a zseniális uh, programigazgató, aki egy, egy fiatal srác különben, és, uh, és azt mondta, hogy, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen új generációs is én pedig oda voltam az ötletér, és amint otthon voltam, találkoztunk is, így jött létre. Tehát, uh, Igazából minden így nagyon természetesen alakult ki, és, és, és ment tovább, de nekem sose volt se menedzsmentem, se semmim, én partner cégem, vagy nem is tudom, tehát hogy én nekem ez sose volt annyira szimpatikus őszintén szólva, főleg az elején, amikor elkezdtem, ahogy mondtam, én, én sneakerekről videózni, és ez egy olyan téma volt, ami azért egy nagyon bejáratlan telep volt, meg alapvetően nem volt egy nagy közönsége, és akkor... Voltak persze ilyen cégek, akikkel mondjuk elkezdtem beszélni, vagy ügynökségek, vagy akármit, hívjuk őket bárhogy. A lényeg az, hogy mindig az lett a vége, hogy figyelj, te tök cuki vagy, meg, meg, meg tök jó, amit csinálsz, meg nagyon édes, hogy ennyire szereted a cipőket, de amúgy csinálhatnál másról is videókat, meg foglalkozhatnál így mással is, és akkor ott nekem mindig ez véget is ért, és ezért is maradtam így a saját utamon, jó, mert jöttem. úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy akkor... Én, én, én nekem ez a szenvedélyem, és akkor, és akkor ebből akarom, hogy elinduljon minden, és tök hálás vagyok, hogy ez így történt, mert ennek köszönhetően szerintem nagyon természetesen, meg természetes tempóban alakult így a, a YouTube csatornám is, meg úgy minden más lehetőség, ami, ami adódott, tehát nem volt soha egy ilyen óriási boom. Mert hogy persze voltak ilyen meghatározott pillanatok, de nem volt egy ilyen nagy, nagy változás.
2: Hát nekem van két kérdésem, az egyik inkább egy megfigyelés, hogy ez azért egy egy periféria, vagy egy réteg téma, még akkor is az lenne, hogyha a szníkerek, hogy mondjam, nagyobb, nem tudom, hogy mondjam, figyelmet kapnának akár a közmédiában, vagy bárhol máshol, de nyilván ez egy divat, és azon belül is valamilyen szinten egy ilyen réteg. Nem az, hogy milyen szenikerek vannak, hanem azt hogy mondjuk ez egy féleség nem mit tudom az egész divat így egyszerű, te nem te nem divattanácsadásról csinálsz kifejezetten, hanem így inkább a szenikerekről, mint a divat összességében, de persze ez összefügg ez a két dolog, ez inkább megfigyelés. A kérdés az az, hogy egy csomó olyasmit csinálsz, ami elég offline, például könyvet írsz, vagy rádió műsorban szerepelsz, attól függetlenül, hogy az online is meghallgatható, de hogy ezek kifejezetten nem azok a dolgok, nem azok a tipikus platformok, ahol mondjuk a te generációd jelen van, vagy el lehet őket érni. Mennyire volt neked ez tudatos, amikor mondjuk könyvet írsz, vagy könyvet írtál, hogy nem feltétlenül akarja mondjuk a kezébe venni ezt egy egy 16 éves, hanem inkább megnézni róla egy videót, vagy, vagy valami más formában fogyasztaná.
3: Ez egy tök jó kérdés, külön az előző mondatodhoz, vagy gondolatothoz még visszacsatolva, alapvetően igen, ez egy periféria témának is tekinthető, de ha meg úgy nézzük maga, a cipők az a, a hát a legbanálisabb dolog. Tehát, hogyha lennéztek ti is most a akkor jó, oké, most otthon vagyunk meg akármi, de alapvetően mi van rajtunk egy cipő, tehát hogy az, az mindenkinek van ennyi erővel, persze lehetnének hogy a youtuberek is, de hogyha úgy nézzük, akkor a cipő az, az, az mindenkit érint, és aztán persze ez, ez egyre a mélységeibe megy. Na mindegy, választóak is a a kérdésedre. Igen, ez annak tudható be nálam, hogy én ilyen szempontból elég klasszikusan lettem szerintem nevelve, én nekem tök sokat olvastak fel mesét a szüleim, én imádtam olvasni, imádok is olvasni, ilyen, mindig egy ilyen nagyon sztoris, meg, meg történetes rác voltam, a nagymamán meg nyelvész volt, tehát ez nem egy tudatos döntés volt, hogy én először könyvet írek, hogy el, írok, hogy ezzel egy statementet tegyek, és hogy majd három év múlva a Cringebait podcastban ezt elmesélhessem, hogy én előbb könyvet írtam, hanem akkor Jó, így fél a természetes lépés, és aztán jött ugye a YouTube, és és igazából én örülök, hogy ez így alakult, és nagyon durva, hogy nagyon megható, amikor tök sok fiatal ír, vagy vagy írt is, hogy hogy, olyan rég olvastam könyvet, de most ezt ezt, ezt elolvastam, és hogy ez mennyire jó ez az olvasás, meg pont most a rádiót is említetted, amikor Lümen Pralával volt most egy beszélgetésem a műsoromban, akkor is írt egy sterc, küldött egy screenshotot, hogy hallgat minket, és hogy fú basszus, ez a rádió, ez egy milyen jó dolog, hát nem mm-hmm. tudom, tíz éve nem hallgattam rádiót. Yeah. Úgyhogy én szeretem az ilyen offline dolgokat minél jobban visszahozni, vagy nem is visszahozni, mert szerintem sosem haltak el igazán, vagy nekem ez mindig egy ilyen, egy ilyen trendnek tűnt, hogy... Vagy egy, inkább egy ilyen, hogy is mondjam, tehát nekem mindig van ez a hype, hogy, hogy az offline egyre kevésbé, online egyre többet, de szerintem azért úgy igazán a relevanciájukat ezek sose veszítik el, tehát amikor valakinek hát azt tudnak, mondják, hogy tudnak nektek... Igen, igen, igen. Meg, hogy tényleg valakit, egy youtubert, hogyha megnézzünk, hogy elhívnak egy tévéműsorba, és nem tudom, valamelyik csatornán nyilatkozik egyet, az fel van utána töltve, YouTube-ra, megnézik, nem tudom hány százezer, és úristen, a nem tudom ki, nem tudom ki, a tévében volt. Tehát, hogy ez még mindig egy ilyen tök nagy dolog, és van egy tök nagy relevanciája. És hogyha meg egy youtube videót feltölt, akkor feltölt egy youtube videót, mint minden héten. Úgyhogy szerintem én, én nagyon szeretem a, az ilyen klasszikusabb dolgokat, én szerintem így is lettem nevelve. Um, és ennek emmentén fogok tovább menni. Tehát te nem úgy. De ez nem jövőt, egy ilyen hogy...
2: tudatos dolog. Te nem úgy látod a te generáció jövőjét, hogy mondjuk 20 év múlva a tévére, meg a rádióra, meg a mozikra mondjuk nem lesz már akkora szükség, vagy diment. Én vagy egyáltalán kereslek. nem így
3: gondolom. Most persze, ugye a mozi az egy tök más kérdés. Most ebben a jelenlegi helyzetben az, az más miatt veszítette el az elmúlt egy évben most a. Hát de a azért ez egy folyamatnak a
2: része korona ide vagy oda, tehát hogy az elég nagy a térnyerése a az on-demand ilyen vodoknak.
3: Persze, persze. De én szerintem a kettő jól megfér együtt, tehát én nem látom ezt radikálisan, hogy egyik vagy másik, hanem hanem én én, én továbbra is úgy gondolom, hogy ez ugyanolyan, mint azt mondják, hogy mi nem tudunk már már rövidet fogyasztani, és és, és 8 másodpercet tudunk megnézni, ezért is menőelvileg a TikTok, közben meg mi is egy podcastben ülünk itt, és valószínűleg két órát fogunk beszélgetni, és meg fogják hallgatni 20-30 ezren, ahogy a a podcastseiteket nagyjából abból szokták meghallgatni. Tehát, hogy van közönség szerintem a hosszú tartalomra, a lényeg, hogy, hogy szerintem olyan legyen a tartalom, ami igazán megfog minket, vagy úgy igazán átérezzük. Én a purpose-ről, a hivatásról szeretek nagyon beszélni, a könyvemben is erről írtam, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami, így, ami ha megvan valamiben, akkor ez lehet online, offline, vagy, vagy akármi lehet, de, de akkor működni fog.
1: Uh-huh. Hát meg amúgy egy idő után minden a reneszánszát érni, mint például most egy az elmúlt, mit tudom én, ilyen öt évben a bakelit mennyire nagy, újra mennyire ja. nagy lett például, ja, ja. hogy minden egyes ilyen zenekar kiadja az új lemezét bakeliten is. Igen. Szóval, ja, De amúgy lehet, hogy sok, sokat számít az egyébként, hogy ezekben az ezekben a offline médiumokban, mint például a rádió, vagy stb., hogy milyen, milyen témák, vagy milyen vendégek is vannak. Szóval ezzel egyet tudok érteni, hogy tartalmilag, tartalma, tehát hogy a, hogy a tartalmi részé, része az szerintem, ami, ami inkább fontosabb, és nem az, hogy, hogy hol van mondjuk fogyasztva esetleg a tartalom
3: pont hozzá is fűznék valamit, mert elképesztően jó, amit felhoztál, vagy ez a, ez a rádiós kérdés, mert ez pont itthon, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha megnézzük a YouTube trendinget, most persze mindenkinek lehet egy, egy, egy véleménye, mondjuk egy adott zene, egy irányzatról, vagy mindenkinek megvan az a zene, amit ő maga szeret, de azért alapvetően látható, hogy már ez a, ez a hip-hop, ez az új generációs zene, vagy, vagy akárhogy is hívjuk, ez, ez átkezdi venni az uralmat, és mégis a magyar rádiók, én a Spirit itt, itt, itt azért hozzáteszem, hogy ők nem, mert szerencsés, vagyok egy tök jó helyre kerültem, de, de, nem, de t- nem, hajlandóak nem hajlandóak játszani, hogy ilyen nem hajlandóak játszani, hogy nem akarják játszani, ami szerintem egy nagyon durva dolog, mert, mert valahogy, valahogy ez, a, ez a rádió, ez itthon így megragadt ebben, és, és ezért akár kockázatos lehet itthon a rádiók jövője, mert, mert itt nagyon nem akarnak hallgatni szerintem az új generációra, és nagyon azon a vonalon akarnak maradni, amerre elindultak. Hát, de ez de még itt azért van. Itt is van
1: nyilván rádió és rádió között is úgymond különbség ilyen téren, de amúgy a, a rendszer, a rendszer ami, ami, ami mondjuk ezt az egészet szupportálja, nyilván abban van egyébként a probléma, és uh, én csak arról az időszakról tudok besélni így a rádió tekintetében, amikor még uh, műszaki cikkeladóként dolgoztam az és ott általában egész nap ment a kibaszott rádió, és uh, akkor rendetem el, hogy adja hogy soha. Többé nem fog rá hallgatni, mert minden nap ugyanaz az öt szám ment, és annyira rohadtul felidegesített, és hogy amikor, amikor előadtak valamit, úgyhogy a legújabb számom itt, van, ilyen egy éves dalokat adtak le, így, ilyen, ilyen izé alatt. Szóval... Hát én, hát, én, hát én nem tudom. Tehát amúgy, amúgy ez a gondolat abszolút. Ez a, ez a, m- mögé tudok állni, mert az előbb mondtál, hogy vagy, <gül> De ez, hát ezek
2: a, a, ezek a, a platformok mindig a legnépszerűbb mainstream irányzatot fogják erősíteni. Így van. Tehát ez, ez azért van, mert az Persze. a befogadható, mindenki számára De látod a tívülés, egyébként, hogy
1: mégis mekkora különbség van például a rádióban lejátszott zenék, meg ami a Youtube-on mondjuk ténylegesen uh-huh. mainstream. Tehát, hogy a kettő között óriási, óriási. nem
3: jó, de Te kihallgat hát, hogy...
1: rádiót, meg kihallgat Youtube-on. Ö,
2: de zenét. ez nem
3: is mindenképp igaz, mert szerintem meg vannak olyan rádiók, amik meg tök jól reálltak, például az elektronikus zenei mm-hmm. irányra, és azzal valamiért megbarátkoztak, és ö, óriási ö, DJ remix ö, nightok vannak, mert nem tudom, hát szerintem jó tíz évvel lassan esténként. Közben meg pedig azért szerintem most, hogyha őszinténk vagyunk, egy, egy elektronikus zene azért egy, egy klasszikus idősebbnek nehezebben befogadható szerintem, mint egy ugyanúgy beszéddel ö, kiadott zene, vagy nem is tudom, hogy hogy fejezzem ki, mint, mint bármilyen újgenerációs, trendinges, youtube-os zene, de, de kíváncsi vagyok, hogy ez, ez így meddig tart, vagy hogy mikor lesz egy átállás, lesz-e egy átállás, nem tudom, hogy ti ebben hogy gondolkodtok, vagy erről mit gondoltok. Várj, de,
2: de akkor ezt jobban kibontom, hogy jobban megértsétek, amit mondtam, azért ez. Azért más a közönség, mert mennyire látod azt te magadban, hogy mondjuk ahelyett, hogy te a Spotify-on hallgatnád a zenédet reklám nélkül, hallgatod mondjuk a, az a hogy nem tudom, milyen rádiók vannak otthon. Melyek a Donobius, meg ilyen sláger már nincsenek. Tök mindegy. Sláger azt
1: nem biztos, hogy van még. Ahol
2: nem. mit tudom, én számonként biztos van egy megszakítás, stb. 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 akkor van a műsor, amikor te éppen már nem akarnád hallgatni. Szóval, hogy persze van ott is rengeteg jó kontent, meg nem azt mondom, hogy nem jó rádiót hallgatni, de de általában már mindenki hozzászokott ahhoz, főleg a fiatal generációk, hogy én ezt meg tudom magamnak diktálni, be tudom állítani nekem az én zene ízlésemnek, vagy éppen a hangulatnak mi felel meg, és akkor azt játszom el, nem azt, ami, amit valami produkc, vagy valamilyen tudom, rendező, vagy szerkesztő rám és nem kell már reklámokkal megszakítani. Szóval én erre gondoltam inkább, hogy sokkal komfortosabb, ugyanúgy, mint a Netflix mondjuk a mozi helyett, hogy egyszerűen az otthon nyugalmában, melegébe, éppen akkor érsz rá, többi. Tehát a mozi az inkább nem egy étterem, hogy rá készülsz, hogy mondjuk akkor kiöltözve valami programnak számít. De az, hogy mit tudom én, megnézed a tévében a következő tudom, Marvel filmet, az nem egy nagy program. Vagy lehet, hogy valakinek az is az, csak az mégse kell úgy, nem úgy kezeljük, már sokkal természetesebb, sokkal közvetlenebb. És szerintem ez igaz a rádiós témákról is. Én nem látom azt, hogy én, miközben én mondjuk dolgozom, vagy filmet nézek, vagy nem filmet nézek, hanem mondjuk játszom, rádiót hallgatok, amiben tele van reklám, mindenfajta hülye hirdetéssel, vagy akármilyen egyéb promóval, megszakítva azt a fajta mondjuk zeneiséget, amit én várok a rádiótól.
3: Ezzel a, ezzel a Spotify-on reklám nélkül, pont szíventelettem, mert egy, egy hete járt le a Spotify premium és még nem újítottam meg, úgyhogy ezre most nem igaz. De mm. szerintem én mindig is úgy voltam vele, hogy amikor így a rádióban, nem tudom, mert amikor kicsi voltam, és YouTube-on ugyanúgy meg tudtam már hallgatni a zenéket, amikor a rádióban jött a, nem tudom, mit imádtam, akkor Metal Mornak a thrift csápja, akkor háromszor annyira örültem, mert, mert valahogy annak volt egy varázsa, hogy ez ezt pont szeretem, és ez pont ott jön. De szerintem ugyanúgy, ahogy, ahogy mondjuk podcastek is, és tök sokszor már átülnek rádió formába szerintem ilyen, ilyen téren is lehet újítás, vagy, vagy még jobban megnyerheti a relevanciáját egy, egy ilyen klasszikus felület. Szóval én azt abban hiszek, hogy ha az ember kombinálja az új generációsat a régebbi generációssal, abból tök jó kombók lehetnek, és abból tök jó dolgok tudnak kisülni.
2: De akkor, hogyha most konkretizálni akarnánk, és tudom, hogy a band is ezt akarja mondani. ha hát például nézzük a Trio podcastot, ami ugye a YouTube-on indult el, meg gondolom Spottyn, meg mindenhol ott van, de most ők átmentek, és a Manna fm nyomják, hát félig offline, félig online formában. Ez szerinted egy természetes evolúciója mondjuk egy podcastnak, hogy oda eljut, és akkor ez már a, ez egy magasabb szint, mint hogy mondjuk megmaradának az online platformokon, ahol egyébként több emberhez elérnek. Teszem fel.
3: Szerintem olyan, hogy természetes evolúció ebben az őrült digitális világban mert nincs. Tehát... Ö- a természetes evolúció, hogyha úgy vesszük, akkor az, hogy elkezdünk, nem tudom, YouTube-ozni, akkor onnan megyünk ide-oda könyvet írunk. Nekem ez pont fordítva volt, ezt már beszéltük, tehát könyvel kezdtem, aztán jött ez így, az jött be onnan. Szerintem, már nincs egy podcastnak se egy természetes evolúciója, nem sorolnám mondjuk a, a rádiót egy podcast felé, ford, és fordítva. Én szerintem az tök jó, hogyha mondjuk egy ilyen podcast, egy rádió formában egy új közönséget tud akár megszólítani, vagy egy új közönséghez tud eljutni, mert mondjuk lehet, hogy nem mindenképp azok, a, azok az elért emberek, vagy, mm-hmm. vagy az elért célcsoport, de, de szerintem nincs már olyan, hogy, hogy ilyen természetes evolúció Tehát szerintem azt, mert tökre beláttuk, hogy hogy mondjuk egy terméket, hogy a kidobnak a piacra az se lehet, mert így természetesen csak egy, egy klasszikus, ugye a tíz évvel vagy 20 évvel ezelőtti termékéletciklus görbével leírni és, és felépíteni, mert nem csak az van, hogy tévéreklámot csinálsz, és aztán és aztán kiadod a terméket, és aztán mainstream lesz, és aztán elavul, és aztán kimegy a divatból, hanem ez egy, egyik kerül a másik, fölé, mögé megfordul Instagram hype, valaki csinál róla egy videót, valaki csinál róla egy rantot, nem is tudom akármi, és a végén valahogy egy isteni csoda folytán menő lesz, és, és, és sikeres lesz egy adott termék. Tehát ahogy szerintem ennek sincs már egy természetes folyamata, úgy nagyon kevés dolognak van, mert szerintem egy természetes folyamata. Mi fiatalok is, tehát annyi fiatal van, aki világ megváltó, ö, startupokat csinál, és közben, meg, és közben meg otthon él, és, és a szüleivel lakik. Tehát tele vagyunk szerintem ilyen paradoxonokkal.
2: Igen, hát nagyon sokszín, nagyon sokféle lett, nagyon széttagozódott a dolog, tehát ezért van az, hogy, hogy egy-egy rádióműsor az már nem tud akkor a hallgatottságot termelni, de hogyha összeadna minden számot, hogy mondjuk online, offline, egyéb felületeken, ahol meg tud jelenni, meg ahol marketinget csinál, úgy már ja. De én például látod azt, hogy mondjuk a Spirit FM TV-ben hirdeti magát, vagy lehet, hogy az Altévi hirdeti, vagy nem tudom, vagy online, vagy bannerekkel, vagy YouTube videókkal hirdeti magát. Tehát én nem látom ezt, mint hogyha ennek nem lenne akkor a büdzséje. Vagy mert tudják, hogy ezzel nem lehet új embereket behívni, vagy behozni, hanem inkább csak a műsorpalettát, a meglévő rádióhallgatókat akarják rávenni. Tehát, hogy van egy ilyen pool, van egy ilyen közeg, amiből építkeznek, és nem hiszik, vagy nem hisznek abba, hogy ezt sokkal fel lehet vinni. Magyarán nem lenne jó a az, nem ezeket a magyarul nem is tudnak neked a szavakat. Nem lenne elég visszacsatolása, ha befektetnének nagy pénzt Aha. a reklámba.
3: Szerintem egy ilyen dolgot úgy lehet felépíteni, mondjuk egy, egy rádiót, amit már nem csak a fiatalok hallgatnak. Azért szerintem ezt tartalmon keresztül lehet szerintem jól építeni. Tehát attól még, hogy egy, egy adott rádióadó elkezd YouTube hirdetéseket tenni, az szerintem nem azért nem működik, mert mert büdzsé vagy akármi, hanem egyszerűen szerintem az nem működik. Tehát hát azt hogy azért nincs. De például, ha megvesznek. De, de persze, de, de szerintem ez nem azért van, mert, mert rádió, hanem én, én már bármivel úgy vagyok, én, én alapvetően, mert YouTube reklámok, én azt, én, hogyha például ben vagyok pont egy, egy ilyen, egy ilyen márkatanácsadáson, és, és, és arról beszélnek, hogy a fiatalokat, az új generációt csak a YouTube reklámokon keresztül, vagy az Instagram reklámokon keresztül lehet elérni, akkor én azt én ezzel egyáltalán nem értek egyet, mert szerintem az ismer annyira felhigult, hogy ami ott veled szembe jön, az mert nem is mindenképp tud megfogni. Tehát csak a felület az szerintem nem ad semmit. Tehát, hogy csak egy felületen, ami ami elvileg pont a célcsoportodé csinálsz valamit, amiben nincs, meg az a purpose nincs, meg az a hivatás nincs, meg az az igazi tartalom, ami ami valamiért megfogná a célcsoportod, akkor ez nem lesz egyszerűen sikeres. Tehát én, én... azt látom egy sokkal sikeresebb útnak, hogy hogy igenis az ember olyan tartalmat ültet be, akár egy rádióba, ami érintkezik ezzel a a közeggel. Vagy akár csak egy rádió elkezd mondjuk új generációs zenét játszani, és akkor meglátjuk, mi lesz abból fél év múlva, de szerintem biztos, hogy több új generációs fogja hallgatni. úgy gondolom, hogy ezt a tartalmon keresztül lehet, tehát egy tartalomváltoztatáson keresztül lehet itt igazi változást hozni, nem pedig nem pedig random új generációs felületeken való reklámozáson keresztül, hogyha értitek, hogy mire akarok kiukadni. Persze.
2: Értjük, hát ez igazából úgy működik, hogy ahol van forgalom, ott, ott lehet igazából valamit csinálni. Én csak arra akartam rámutatni, hogy lehet, hogy a rádiónak van egy adott közönsége, ami nem nagyon ugrál hétről hétre, hanem mondjuk eléggé stabilan be van állva, de mondjuk, hogyha három youtuber aki a saját csatornáján, YouTube csatornáján hirdeti, hogy egy rádió műsorba bekerül, akkor onnan tudnak áthozni új hallgatókat, akik lehet, hogy tovább hallgatják a rádiót, meg megszeretik, meg stb. Szóval, hogy ilyen módon inkább el tudom képzelni, hogy áthoznak embereket Tuti, Igen,
3: én is ezt akartam mondani. Tehát ez, ez szerintem mindenhol így van, ez ugyanúgy mondjuk nálatok is van egy, van egy, van egy podcast, és van mindkettőtöknek egy, egy közönsége, és aztán pedig meghívtak tök különböző arcokat, beszélgünk nem tudom, Radics, Petiről, vagy, mm, vagy, ne, vagy Geriről, vagy akárkiről, és, és azoknak is a közönség. akár akár ezen keresztül tud csatlakozni. Szerintem ez a digitalizációnak a varázsa, hogy a a kollabok, hogy egy ilyen sznékeres szóval éljek, tehát az ilyen együttműködések, azok működnek már a legjobban, hát hát fejlődésként szerintem
2: kollab, mint egy sznikeres szó, ezzel kicsit elmosogodtam. Hát
3: igen, most tudod, most szniker kollabok, most ezt, ezt már nem tudom, én, én más környezetben ezt igen, nem szoktam így annyit hallani. Most már igen, mert én is kollabokról szoktam már sokat beszélni, de, de ja. <gül>
2: Várjál, én nekem van pár kérdésem, ami uh, a te videóidat Jó. érinti. Egy picit melemennénk a részleteibe, csak kíváncsiak, hogy mit gondolsz, meg arra is jövendő, mit gondol. Szóval Aha. teljesen random, szúrópróvaszerűen kiválasztottam pár videódat, amiket megnéztem, és csak így pár dolgot kiemelnék, vagy amit, amit esetleg tudtok reflektálni. Volt egy videód, talán két vagy három éve, a Vispertonna, aki azóta nagyon komolyan nyomja már a, a biznisz meg az ipart, és ez egy olyan videó volt, amiben... Igazából az ő csatornájára is kikerült a pár a videónak, Aha. szóval meg kellett becsülnie, hogy egy-egy divatcikk vagy egy termék mennyibe került, vagy mennyire vetted, vagy mennyire árulják online. És ez volt az egyik része a videónak, és volt egy ilyen style check is benne, ahol az ő, a Vispertonnak a cuccait értékelted, vagy beszéltetek róla. Most itt eszembe jutott az, hogy sokat beszélsz nagyon a stílusról, divatról, stb. És hogy te például a kettőt azt hogyan választod el? Mielőtt még ezt megmondod, szerintem szerintem a stílus az inkább egy önkifejezés, amit nem igazán lehet így bekeretezni. Ugye, a visperton is ez tök jó látszik, hogy én nem hinném, hogy ő valami divat öltözteti fel magát, hanem ő Persze. ki akarja fejezni, ami gondol, és akkor van a divat, ami meg egy irány irányvonal, ami egy csomó ember számára ezt az egész dolgot, nem kell gondolkozni, hanem látja valahol, hogy ez hogy néz ki, ezek a cuccok jól passzolnak, és akkor nem egy önálló stílus alakít ki, hanem inkább egy másolata lesz valaminek. Tehát hogy látod?
3: Szerintem nagyon egyszerűen összefoglalva, szerintem a divat, vagy a divat világ, az a stílusnak úgymond egy, egy eszköze, vagy egy része. Tehát az ember, öm, ahogy kialakítja a stílusát, öm, ugyanúgy tud. Öm, ugyanúgy önkifejezés az, hogyha egyrészt a divat trendekből valamit álltemel és valamit beépít a saját stílusába, és most, hogy a divatról beszélünk, akkor én itt kihangsúlyoznám, hogy most én a divatot egy- egyáltalán nem, a, nem, nem merném le, leskatujázni a, a nagyon drága high fashion trendekre, hanem, hanem a divatról beszélhetünk bármiről, és, és ahhoz, hogy az ember ezt is sokszor elmondtam, hogy, hogy rajongó legyen, vagy, vagy jongó vagy akármi, ahhoz nem kellenek méreg drága cuccok, hanem, hanem a, a tudás és a szenvedély mind. Elkalandoztam a kérdésedről, de igen, fú, az a viszpertonos videó, derék volt. Puh.
2: Igen, és volt benne egy 300.000 forintos pulcsi, amiről nem tudtam felfogni, hogy az el annyi, de hogy ezek inkább ilyen eszmei értékek. Ezt nem értem én a divatban, hogy egy csomó ember kicsit úgy, úgy fogja felszettem, így leegyszerűsíti, hogy amilyen piszakdrága ilyen csúcs csúcsmárkától van, az egyfajta ilyen státuszt biztosít, ugyanúgy, mintkor mint, mint egy BMW kulcsot pörget és nem egy, mit tudom Szerintem én, egy opelt. Szerintem
1: egyébként az, az, az változtathatott az értéken egyébként, hogy nem uh, három random bangla, bangladesi kisgyerek csinálta ezt, hanem mondjuk az elite bangladesiek, akik <tos>
0: szükségű, ami nem, nem 30 centet nem keresnek
1: bírá... egy nap, hanem 50-et. Én ezt mondom egyébként, hogy valószínűleg nem ilyen szettet három százezer, mert ők igényesebbek még így, így is a munkájukról. De...
2: De mindegy, mondd meg Tomi, amit akart.
3: Igen, tehát szerintem ezért mondtam, hogy a divatot én nem szeretem így az értékre kihegyezni, mert, mert, mert ami szerintem a, most, ah, megint ez a divat szó, de hogyha most ennél a világ nem maradunk, amire te szerintem gondolsz, akkor ami, ami egy adott önkifejezési értéket ad, vagy szerintem az, hogy valaki egy márkát hord, az nem, az nem attól válik önkifejezésé, hogy fú, ez ennyibe került, és, és felmutatod az arcédulát, hanem, hanem azért, mert ezek a márkák mögött vannak, vannak tervezők, és, és vannak személyiségek, akik valamit ki akarnak fejezni, és, és hát ezekért, már, ezekért a személyekért már rajonganak, tehát ezek sokaknak, mert az új rockstárok a, a divattervezők, akik legtöbbször igazából csak építészek, és átmentek a cipőtervezésbe, de de én mondom, én, én ezt az érték, ért, én, nem, én nem mondanám, hogy külön ennyire érték fókuszáltak lennénk, mint amennyire ez így előítéletesen ki van mondva. De ezért is mondtam ezt az előbb, hogy, hogy azért, hogy tehát, hogy azért hogy valaki egy, 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 egy ilyen világnak a része legyen, vagy hogy, vagy, hogy rajongjon akár öltözködési trendekért, vagy adott, adott dizájnerekért, az, az, az nem attól függ, hogy mennyit ad ki egy pulcsira. Tehát, hogy azért ezt el kell mondanom, hogy nekem is a akár a hazai trendhez képest egyáltalán nincsenek, drága utcaim vagy. Tehát, hogy én, én nem vagyok ebben egy nagy költekező, szerintem az a 300.000 forintos pulcsi, vagy nem is az enyém volt, vagy azt, már láttam nem is tudom, nem, azt de mindenki is de igazából. Képen, nem, nem persze, persze, értem, amit mondasz, értem, amit mondasz. Uh, amit még akartam mondani, hogy szerintem, szerintem amiért, uh, amiért ezek a márkák ennyire felkapottak tudnak lenni, az az, hogy, hogy van mögöttük egy, egy purpose, és már harmadszorra mondom ezt a szót, de, de valami, ami így megfogja az embereket, és valami, amit lehet követni, és hogyha felveszed, akkor, akkor az, az a hitelesnek érzed ezt magadhoz. És itt ez most a divatról beszélünk, de alapvetően ez, ez a világ bármilyen területén adaptálható, és, és, és bármilyen márkáról beszélünk alapvetően, szerintem ezért, ezért működhet valami. De
1: lehet, hogy ezt a dolgot te... De lehet, ez a dolog neked jelenti ezt, meg, e, meg lehet egy kicsit túl misztifikálod ezt a dolgot egyébként, mivel én, én ilyen, ilyen hiper-meg a nagy cégekre, nem gondolnám, hogy azon kívül, hogy nyelkség legyen a cég, bármilyen más. Purpose van, ami mondjuk nem olyan féle, mit tudom én, olyan féle cél, ami, ami nem profitorientált, vagy bármi ilyen. Hát persze, profilárban vagy profitorientált a világ.
3: De alapvetően, tehát most már azért elég arra mutat a a világ és az új generáció. Hogyha ez nincs meg benne, akkor az ember lehet profitorientált, mert nem lesz profit. Tehát egy egy idő után ahogy, ahogy egyre inkább vannak ilyen trendek, amik így előtérbe kerülnek, mint mondjuk a, a nem tudom, a ami szerintem nem csak azért van, mert hogy környezet tudatos akar lenni az új generáció, hanem mert pont ez, ez érintkezik az ő, az ő hivatásukkal, vagy, vagy valaki valamilyen módon ebbe a világba belecsöppen. Szerintem, szerintem ez hosszú távon a fenntartható út, tehát, hogy aki, aki elképesztően csak profitorientált és csak a profitra van kihegyezve, az, és ezt is mutatja kifelé, az, az egyszerűen nem tud hosszú távon és fenntarthatóan sikeres maradni. Ez egyértelmű nekem.
1: Mármint ilyen céges, céges, céges szinten gondolom.
3: Igen, 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 igen. Meg aztán persze, ez most jó, hogy mondod, mert ez ugyanúgy eltültethető emberekre is. Tehát, hogyha most tök egyszerű YouTube példával beszélünk, hogyha valaki, ezt ti is tudjátok, ha valaki nem tudom, 5 évig csak clickbait-el minden videójánál, akkor lehethatjuk, hogy annak most, nem is tudom, egy Szabiasnek hány kattintása van most. Tehát ez megmutatja magát szerintem hosszú távon. És ez nem beszólás vagy bífelés a szabíásnak, mert erről is lesz még szó, hogy bífek meg viták, csak csak szerintem ez ez egyszerűen így van.
2: Egy kérdés még ez a témához. Szerinted lehet objektíven értékelni? Valakinek az öltöz, öltözetét a. Hát, de hogy is. Okay. Tehát egyetértünk abban, hogy ez. ez Egyáltalán
3: nem ebben teljesen egyetértek. Persze, uh-huh. szerintem szerintem az a stílusnak a lényege vagy ennek az egész világnak, hogy ez egy, ez egy önkifejezés, és persze vannak ugyanúgy, de különben ez pont a felnőttek világából jönnek ezek a nagyon írott szabályok, és, a, és az így hord az öltönyöd ezt a gombot gombolt be, amikor leülsz kigombolod és, és hasonlók ezek az ilyen objektív értékelések és szabályok, ezek, ezek a, a régi, a régi generáció divatból jönnek, és szerintem pont ezt kezd felhigulni az új generáció felé.
0: Uh-huh.
2: Tehát akkor, mert például abban a videóban, amit, amit említettem, ahol értékelted a, a style vagy stílusát, a vispert style ott egy, egy lila pulcsira, Vette fel a Faterjának az XXL-es ilyen Champion polóját, amit betűrt Aha. egy nadrágba, egy sima farmerba, volt vette egy ilyen bőrhasitasi, meg egy lila brokkol is térzokni. És ilyen nagyon pozitívan, meg ilyen nagyon ilyen, tudod, ilyen elismert, vagy legalább Nem igazán értettem, hogy nekem például abban az most el. így
3: is. <laughs> Az volt a, az a nagyon pozitív, például uh, nekem az hogy, az, hogy valaki a szüleinek a pulcsját, vagy, vagy pólóit uh-huh. veszi át, meg kezdi el hordani, meg az, az egész vintage trend, uh-huh. ez nekem ez szerintem még nagyon pozitív Ézusan. dolog, meg hogyha már az előbb a környezettudatosságot is említettem, akkor egy fenntartható uh, irány is, mert ugye ez, ez, ez egy eléggé előtérbe került érték a mai világban. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy most nem is tudom, ez mert nagyon rég volt persze, és, és most fejből nem tudom, mert hogy ott, ott miket uh-huh. és pontosan, hogyan, hány ponttal értékeltem, de, de szerintem, szerintem, ha valaki tud, hogyha valaki tud mesélni egy szetről, ami rajta van, és el tudja mondani, hogy miért van az úgy rajta, akkor szerintem az nem lehet egy, egy rossz outfit, vagy nem is tudom, nagyon beleragadtunk ebbe a divat témába, de itt ugyanazt uh-huh. tudom mondani, hogy hogy amit az személynek jelent.
2: Tehát, hogyha például valaki... Bocs,
1: hogy ilyen szempontból én ezekkel a dolgokkal eléggé nehezen tudok azonosulni, meg egy gondolat nem jut igazából eszembe, főleg úgy, hogy hogy mondjam neked, tehát én mióta mióta így vagyok, és így így, hogy mondjam, öltözködésről van szó. Én tizenéves éves koromban, nekem nagyon megtetszett az emo irányzat, és én emo-s voltam koromban, és azóta ugyanezeket a fekete szűk hordom, még így is egy 3000 kiló vagyok, és igazából az én feszőnem annyiból áll, hogy minden ruhám fekete. Igazából, és egy most is rendeltem új új fekete pólókat, egy ugyan olyan fekete pulcsít, mint ami volt előtte, mert a másiknak már lyukacs volt a semmel. Szóval én... én yeah, hidd el, ez, ez
3: a világ nem ettől nem szem, mert van tök sok metalhead haveromasi világban, tehát ez, ismerem a, a fekete póló, meg fekete merch póló, a fekete farmerhoz kombókat a Vencehockúlal, de... Figyelj, de ez ilyen Én ezt, nem, én ezt egyáltalán nem látom, hogy a legalább egyszerű a szett. Pont a Lümen mondja nekem mindig, hogy ő, amikor, 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 amikor így a karrieri elején volt, és így nem akart nagy összegeket a ruhákba investelni, akkor mindig csak a fekete a feketével kombinálta, mert az úgyis passzol egymáshoz, tehát szerintem egy fekete-fekete szettel nem lehet elrontani semmit. Ne aggódj. Ez a távoli, távoli kép nélküli sztálycsakkemen 10 per 10-es a
2: De ez jó, mert igazából attól függetlenül, hogy mondjuk sokat tudsz erről a témáról, nagyon megértő, és ilyen érzelmileg is hozzáértően nyilatkozó, szóval nem próbálod azt elítetni az emberekkel, hogy a te snob ízlésedet kéne követni, hogyha lenne ilyen. Köszönöm! De csak mondom, ha lenne én én
3: Értem, értem, amit mondasz. Nem nevezném a Pont most egy kerekasztalomban mondtam, hogy ez, ez nem, na mindegy, nem megyek ebbe most bele, de, de ez nem azért van, mert megértő vagyok, mert, vagy, vagy, mert nem tudom, mert, mert, ezt, mert, meg, mert meg, akarom érte, meg akarom érteni az embereket, hanem szerintem ez egyszerűen így van ez nem megértés kérdése, vagy nem meg nem megértés kérdése, hanem, hanem én is, én is ez elején egy, vagy nem elején, én is egy olyan srác voltam, aki, tehát én mindig úgy voltam vele, ha még röviden maradjunk, akkor ennél a sneaker témánál, és aztán menjünk már tovább, mert még valami sok témánk van szerintem. De de én már akkor teljesen rajongtam a, a cipőkért és a történeteikért, amikor tényleg egy darab sneakerem nem volt, ami nem tudom, 20 ezer forint fölött lett volna, vagy 15 ezer forint fölött lett volna, és amikor én, én ezért is, na még egyszer akkor a szüleimnek ezért is hálás vagyok, mert amikor én cipőket kértem karácsonyra, akkor én nem cipőket kaptam, hanem cipős könyveket, tehát könyveket, amik a cipők történeteiről szóltak, és szerintem ezért is vijött aztán, vagy ezért is tudtam elindítani aztán a youtube csatornám, mert ezért is tudtam ezekről jól mesélni, mert én, mert én ebbe beleástam magam, és én többet akartam ezzel kezdeni, mint csak a konzum, mert persze ennek is van egy trendje, hogy, 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 hogy megvesznek egy cipőt, lefotózzák, és aztán ennyi is volt, és el a polcon. Én ennél bármibe is erről beszéltünk az elején, hogy a, a vertikális tudás mennyire fontos, én bármiben, amiben belekezdek, abba bele is akarom magam ásni, és akkor az, annak tényleg a része akarok lenni.
2: Ja, neked benned megvan ez a szenvedély. Hát Ö, ja, csak mondjuk egyéb.
1: az a másik kérdés egyébként, hogy az emberek konkrétan mire használják ezt, amit te vagy yeah. amit te mondjuk te közvetíteni szeretnél, hogy igazából hogy mit akarnak leszűrni ebből a dologból. Mert tényleg van az a másik ilyen nagyon erős Uh, hogy mondjam, ilyen negatív aspektusa ennek, ennek az ilyen stíl- stílusozásnak, meg öltözködésnek, ez, a, ez az ilyen megakonzumer életmód, amikor, amiről az előtte is már elkezdtél igazából beszélni, hogy ez mennyire borzasztóan károsít társadalmilag, is igazából mm-hmm. most így, így... De igazából én is azt látom, hogy hangzik vagy ez a nem dalamin, akarnak, hogy...
3: akarnak félbeszekíteni, bocs.
1: <gül> tehát, hogy demagognak hangzik egy kicsit ez a, ez a gondolat így, meg ilyen hatalmas nagy életigasságnak, de ez nem csak, nem, csak nem, nem, egy, tehát... egy, egy... nem csak mondjuk így a divatra vetíthető ez ki, hanem, hanem, hanem az ilyen fogyasztásnak, a bármilyen... Persze,
2: legújabb ez telefon, legújabb van, téli, pontosan satán. pontosan
1: Igen. És hogy ez, ezért sokszor, ezért mondtam például azt is, hogy, hogy nehéz egy, egy, egy cégnek úgymond hitelesnek lenni, miközben ugye ez a lényege, hogy hogy adjon el igazából. És lehet, hogy az üzenet az egy olyan üzenet, mint ami, csak lehet, hogy ez ez az aspektusa, nem tudom, hogy mennyire mérik ezt egyébként, hogy ez az aspektus ennek az egésznek mennyire van, jobban jelen, mint
3: mondjuk maga a
1: a, a küldetéstudat.
3: Én úgy gondolom, hogy az előbb ezt erről már kicsit vagy erről még majdnem belementem, de aztán nem mentem bele, de szerintem az, hogy vagy kicsit beszéltünk egy erről az önkifejezésről, és szerintem akár most beszélünk, nem is tudom, egy, egy Jordan cipőről, és akkor mondjuk, mondjuk azt, hogy van egy bármilyen vidéki kosárlabdázó srác, akinek mindig is azt mondták, hogy, hogy sosem lesz kosárlabdázó, meg sosem jut az nba be vagy, vagy akárni nem lesz egy profi karriere, és, és egy idő után persze, amikor ezt mondják neki, jel is hiszik, meg az jut eszébe, hogy mennyi munka, meg mennyi egyetem, meg nem tudom hány tábor, meg ennyi edzés, és aztán lemond róla, és szerintem mit jönnek be ezek a márkek akár, amiknek igenis lehet egy nagyon pozitív hatása, amit hát azért elég elfelejtünk, és azért leginkább ezt ezt az új generáció és és márkák kapcsolatát leginkább ebben a konzum és negatív szemszögben tüntetik fel, de de amikor mondjuk felveszi azt a Jordan cipőt, amire nem tudom, nagyon vágyott és két évig spórolt rá, akkor akkor igenis abban abban az egy órában, amikor abban játszik, abban elhiszi, hogy hogy ő is lehet Michael Jordan, és hogy nem is Michael Jordan, de eljuthat oda, ahova ahova szeretne. Tehát én tényleg úgy gondolom, hogy, hogy, hogy észre kell venni Egyrészt az embereknek is, másrészt a márkáknak is, hogy, hogy a márkáknak tök nagy felelőssége van, és ezzel nagyon jót tudnak létrehozni, és ezzel élni lehet, és igenis, ahogy az elején mondtam, ez hosszú távon sokkal fenntarthatóbb, mint hogyha az ember profitorientált, és, és csak megy, megy a profit után.
2: Hmm. Na, ez egy érdekes példa volt. egy kicsit a, a kézműves sörök jutottak eszembe, hogy ugye megvannak a nagy sörmárkák, meg minden, de egy csomó ember meg így divatból inkább ilyen random, meg érdekes söröket vesz, és akkor meg ugyanez megtalálható minden egyes területén az összes iparágnak. szóval most te mondjuk pont a cipőkről beszélsz, szerintem tök oké, okay. biztos, hogy egyébként ennek van hosszú felfutása hosszú távon, szóval remélem, hogy ez, ez majd így jól fog, fog alakulni a jövőben is. Viszont még itt, még itt az első témának így a végén én be akartam hozni a a te egyik zenés projektedet, amiről már egy picit beszéltél, ez a King Morro sound készült Crazy Life volt, hogy én emlékszem, még anno Twitch-en néztem meg, és hát valamennyire reagáltam a videóra. Én egyébként a King Morrow-t szerettem olyan szinten, hogy sokkal egyedibb, meg érdekesebb, meg formabontabb ugye magyar színában, mint a többi, amit látok. Viszont ez a dal, ez nekem kicsit ilyen kettős volt, mert úgy érzem, hogy az üzenete az inkább a szabadság, meg hogy mi döntjük el, meg, meg ez, a, ez, ez a dolog ez, ez akkor működhet, hogy te igazán akarod, holott hát jetzkiztetek, ami kicsit így, kicsit ilyen nekem ilyen klisés volt, hogy ugye ez elengedik a galambokat, az a szabadságot jelképezik. A másik dolog meg, hogy ültek az asztalnál, és akkor igazából ott víz van az asztalon, vagy lehet, hogy ez vodka volt, vagy nem tudom, de nem tűnt, nem tűnt alkoholnak. Szóval... Ó, nem,
3: víz, ez, bocs, röviden, ez, ez jó, hogy felhattad, hogy vodka volt. A, a teljes klip, meg a, az egész óriási, figyelj, olyan szórik van, óriási vitáink és harcaink voltak, mert én, én különben, én ugye sportoló vagyok, én tényleg 17 éves, és sosem ittam még alkoholt, és nem is tervezek, és ez volt így a, a, az első számú dolog nekem a klipben, hogy alkohol nem lehet a klipben, és akkor a vakont kiált egy viszkis pohárral az erkére és akkor abból is nagy ajtócsapkodások Őra. és veszekedések voltak, de aztán a végén, a víz. végén szerencsére nagyon-nagyon jól egymásra tudunk mindig belálni az,
2: ez, az a meg az egyiségnek az összeérése, és nekem ettől volt ilyen, ilyen kontraszt ebben az egész. Vagy most menők is meg kicsit olyan, úgymond olyan túl straight edge-ek, olyan túl normálisak is így egyszerre.
1: Hát mondjuk ez lehet, hogy a a karakteretekből adódóan van ez, mármint a a, a különbség a karaktereteitek között, mivel a te, hogy mondjam, amit te sugárzol így önmagadból, az teljesen, szerintem teljesen ellentétes azzal, mint mondjuk a, a, a formációnak a többi tagja egyébként. Igen.
3: Ezt jó, hogy felhoztátok, mert mert ez tényleg egy ilyen érdekes dolog, hogy ez az egész barátságunk hogy jött létre, vagy hogy a a b hogyan is kezdtem el együtt dolgozni, meg meg, meg jóba lenni, mert alapvetően baromi más világokból jövünk, tehát egy... Figyelj, amikor én először... Először rám írt ő, hogy, hogy bírja a videóim, és hogy, és hogy tök jó, hogy, hogy mesélek, és, és nem csak a konzummal foglalkozok, és veszek, és, és fotózok, hanem, hanem sztorizok, és, és milyen jól beszélek németül meg nem is tudom minden. lényeg az, hogy egy nagyon kedves üzenetet írt, és akkor duáltunk, és akkor szóba jött, hogy hogy menjek el hozzá, és akkor beszélgessünk el a stúdióban, és figyelj, én akkor voltam 14 éves, ő pedig egy felnőtt, csepelen lakó beatmaker producer volt, ahova hazai gangsterrapperek járnak felvenni, úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen kontrasztos dolog volt, meg a... itt is a szüleim, tehát, hogy ugye ők, ők visznek igen, mindenhova, és ezt is el kellett magyaráznom, hogy, hogy én, én miért megyek most uh, csepejre, és, és, és ki ez a, a vakondember, és aki amúgy nagyon-nagyon jó fej, akármennyire, akármennyire más világnak tűnik, de alapvetően attól függetlenül, hogy egy tök más világból jövünk, és tök más dolgokkal foglalkozunk, uh, szerintem nagyon sok dolog hasonló bennünk, uh, amúgy a egy elképesztően uh, ugyanúgy az álmost is, egy, egy nagyon-nagyon intelligens rácsaknak tartom őket, és, és ők is egy, tehát a munkamorál, ami, ami nekik megvan, az, azt én nagyon tisztelem, mert azt itthon én nagyon ritkán látom, hogy, hogy, hogy valaki ennyire pörögne hasonlóan, és, és ennyire csinálná a dolgát. Nekem ez, nekem ez, ez mindig egy nagyon pozitív kép volt, és, és, és itt így össze is értek a történeteink, és hát annyit, annyit dolgoztunk előtte együtt, sztárlcsekköken, meg mindenféle videókon, hogy aztán, hogy ez az elemek szülessen, bennünk nem volt az a kérdés, hogy mi most összepasszolunk-e, vagy se egy, egy duóként, másrészt pedig tökre megvolt bennünk az, hogy, hogy ez amúgy mennyire király, hogy, hogy összehoz Ezeket a, ezeket a világokat, és hogy, és hogy ez a kettő így találkozzon, mert, mert alapvetően meg persze kinézetre, meg végképp tök mások vagyunk, mert ott vagyok egy 17 éves ö, srác, aki még nem tudom, még örülnék, ha egy bajszot tudnék egyszer növeszteni. Halál olyan mondom, de közben ők meg ők meg széttetovált, felnőtt rapperek, úgyhogy persze voltak ebben kontrasztok, de nekem ez adta hozzá a varázslatot, és, és nem is tudom, hogy, ezt, hogy mi is volt pontosan a, a kérdés, vagy a felvetés. Hát
2: az, hogy ez, amennyire kontrasztban állt ez a kettő, az, hogy te kicsit ilyen ez a tudatosan, ilyen straight edge, életmód, pozitív, és hát ők meg inkább ez a... Hát emelgetjük a Johnny Walkert, és mi vagyunk a faszacsávok.
3: Persze, ők ezt adják hát a zenékben, de azért ö, szerintem kevesen tudják, meg azért a b 1 többet beszél róla, hogy ők, ö, ők azért attól függetlenül, hogy, hogy persze a flexelés az, az menő, és, és ez egy ilyen laza életmód, ők azért nagyon, tehát a B-nek egy, nem akarok erről beszélni, mert ő se, ő se szeret erről beszélni, meg kisnyír, hogyha tudja, hogy beszélek ilyenekről, de neki egy, egy nehéz gyerekkora volt, nagyon, azért ő ezt, ezt nagyon maga építette fel az egészet, amit, amiben benne van, és amit most, most megél. Álmos is egy, egy elképesztően keményen dolgozó srác, úgyhogy attól függetlenül, hogy valaki egy ilyen képet ad, hogy, hogy ül azzal, mert persze azért azért ezt jobb látni mindenkinek, hogyha valaki mindig csak arról repelne, hogy, 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 hogy milyen kemény és nehéz neki, Abból, abból szerintem... Az a spektrumnak abból... a másik
1: vége, mármint úgy értem, hogy erről is szoktak Persze. <gül> <gül> <Ja>. <gül> hogy
3: erről is És ezért barát, ez, ez a békkel, és ezt beszéltük meg, ők is ezt mondták, hogy nekik ez, ez így az első ilyen, olyan zenéjük volt, ami, ami kicsit ilyen... úgy hívta, hogy hálát adás, de, de nem is tudom. Tehát ez, a, ez az, hogy, az, hogy ezt, ezt egyszer így megmutassák, hogy, 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 hogy mi van az Halálom egész mögött. Halálunk Hát most figyelj, a kettőt, pont ezt beszéltük, hogy tök lehet kombinálni most, hogyha az egészet kontrasztba rakjuk, akkor, vagy nem is kontrasztba rakjuk, nem is amit mit mondok, mert de tehát, hogy a szövegnek az egyik része tök laza, és tök halálunkig flexelünk, a másik része meg az, hogy, az, hogy, az, hogy amúgy hogy, 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 le, hogy jutottak el ideig, meg persze, hogy én hogy jutottam el odáig, ahol nem tudom, ahol most már tartok, mert nem, most én nem, nem szeretem így ezt így, így, így hangoztatni, hogy itt vagy ott tartok, mert szerintem még több-sok dolog el előttem, de, nem, de szerintem több.
2: Abszolút tök benne.
3: fontos az, hogyha egy ilyen pozitív üzenetet, akkor az ember. Látszik átadni. benne az
2: értékes üzenet, de ugyanúgy látszik benne ez a felszínesség, ez a flexeljünk, mert menők vagyunk, meg több grateful minden. Közben vizet iszunk a, a teraszon, szóval mindegy, voltak benne egyéb kérdések. De a
1: flexelés dologról egyébként, így mit gondolsz már? Számomra kicsit ilyen visszás, meg ilyen... Nekem nem annyira szimpatikus ez, főleg az, hogy ilyen sokan flexelnek, és hogy je, yeah, anyagi javak, ó, uh, pénz, dolgok, <gül> tehát hogy nekem ez abszolút ilyen, ilyen... Szerintem ez nem egy, egy altózottan... Értem, amit mondasz teljesen... Tehát, hogy te, te persze, magába, a flexelés
3: nincs. az magában, az, az persze, hogy egy, egy visszás dolog. Szerintem, szerintem fontos látni azt, hogy, ilyenkor, hogy mi van mögött, és azért jók az ilyen zenék, ahol ez is, ez is benne van, meg elhangzik benne, hogy, hogy mi van mögötte, mert, mert maga az a flexelés, az szerintem, máshogy fogalmazok, ez tényleg arra jó, vagy, vagy abban tud egy pozitív dologként hatni, hogy, hogy igenis meg kell azt mutatni, hogyha te, tegyük fel most, vegyünk egy tök klasszikus példát, én is voltam vendég a a rádió vagy nem rádióban, TV-ben, TV-kettőnek tévé talán Valamelyik műsorában már többször is hívtam, mert egy baromi jó fej um, szerkesztő is látsz van, és ilyen pénzügyi téma volt, és akkor az volt a téma, hogy hogyan lehet a fiatalok pénzügyi tudatosságát erősíteni, és kellően edukálni őket, és stb. stb. És hogyha most egy ilyet meghall egy fiatal, akár egy iskolában, tehát kinek van, tehát kinek szimpatikus még az, hogy, hogy, hogy ebbe az egészbe így belecsöppenjen, beszélünk akár itt a, a, a sikerekről, vagy a pénzről, vagy akármiről, hogyha most már a flexnél tartunk. Tehát szerintem tök fontos az, hogy, hogy a Ö, egyrészt egy, egy ilyen kis, hogy is mondjam, az elmodás az tök fontos, és az, hogyha valaki megnéz egy déjét, aki, aki flexel és szimpatikus neki az egész, és azt hozza ki belőle, hogy akkor ő dolgozik érte, akkor szerintem ez egy nagyon pozitív nah. dolog, és egy nagyon jó hatású dolog.
1: Világos egyébként, tehát hogy ezt így is lehet nézni, de amúgy úgy is lehet nézni, hogy provokáció egyébként, mivel amúgy a számára ez ilyen Főleg mondjuk hát figyelj, nézd rá re neki az egész személyet.
3: Személy, ő, ő provokál, tehát hogy nézd már rá, szét van tetoválva mindennel, ő egy provokatőr, nem is Aha, tudom, hogy mondják ezt magyarul. De, de persze, hogy provokál, de hát, de hát ki nem provokál, hát srátok, ti is provokáltok, hát... Ez az első kérdésetek a... az volt, hogy ki nekem a,
1: az utamon, hát jó jó, engedte az Ez a
3: Én nem, ezt nem negatívan mondom, én ezt tökre élem. Tehát, hogy szerintem a provokálás és az, hogy az ember, az, hogy az ember kicsit provokálva ráirányít, hangsúlyt dolgokra, vagy, 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 vagy elindul egy úton, az szerintem egy tök jó dolog, de ez ugyanúgy igaz a B-re. Vagy a vagy erre az egész irányra, vagy a Crazy Life-ra. Ugyanez volt, hogy hogy van egy, egy, egy tartalom, amit át szeretnék én is adni, és mindenképp az volt a célom, hogy, hogy inspirálni tudjak fiatalokat, és, ezt, és elmondjam azt, ami így a fejemben volt, meg a fejünkben volt, azt, azt valahogy úgy kell lehet adni, hogy közben, hogy közben isgalmas is legyen, most ki akar meghallgatni az iskolában egy pénzügyi edukációs videót, különben meg rámennek a, nem tudom, ismerjétek az Einzagszimstrassenbandé-nak a a YouTube csatornájára, akik német gangsztereperek és dobálják a pénzt, és na így, mert rögtön szimpatikusabb a pénzügyi világ, így, mert sokkal több kedven van eljutni oda, mint hogy arról hallgatok, hogy milyen kemény ez az egész út, és, és mennyire fontos így meg úgy a spórolás. Mondjuk ezt is jól át lehet adni, a BSV-srácok már mindenkit arra motiválnak, hogy ladába fektessék a pénzüket. Úgyhogy, figyelj, mindennek van szerintem két útja, meg véglete. A B is már arról beszél, hogy hogy knowledge flex, és hogy a tudásra kell flexelni, amivel egyetértek, legalábbis az utolsó videóinkban mind, mindig erről is, meg beszéltünk
1: is. Ilyenkor, ilyenkor érzem magam, néha kicsit öregnek, amúgy, amikor. amikor, amikor <gül> megy- Tehát, hogy am, am, amikor így megnéztem, annó egy ilyen Filius Day, vagy, vagy, vagy bármilyen ilyen számot, és így, így végighallgattam, és akkor, akkor döbbentem rá, hogy megöregettem, Geci. Tehát, hogy <gül> Abszolút. Akkor volt az az érzés, hogy í- én, én, én ebből már nem értek semmit.
2: De az, az feltint, hogy egyedi, nem? Az feltint, hogy nem Tehát uh, átlagos. Hát, hogy én, én
1: nem tudom egy skatójába sorolni például a, a King morrow uh, a mizével, mit tudom én, a tídenivel, vagy, vagy manuállel, vagy mit tudom én, ezek nem, nem, egy, nem, nem is egy súlycsoport. Mert... De pozitív so... vagy negatív értelemben? Tehát nyilván pozitív, mert Abszolút pozitív értelemben. Még úgy is, értem, értem, soha értem, nem értem. hallgatnám egyébként, mivel nem az én. Nem az én műfajom, Te, te, de... te
3: kit, kit hallgatsz, vagy kit szeretsz csak kíváncsi é, Én? Hát én, én, én ilyen nagy medál... Medál vagy? Medál Medál. Nem, amúgy
1: én általában a szoktam hallgatni, viszont nagyon én inkább ilyen szövegorientált zenéket szeretem, ezért szeretem a metal zenéket is például, de amúgy én meghallgatok minden olyan zenét, amiben érzem, hogy a zenének van úgymond lelke. Van úgymond van, van úgy van lelke. Nekem nagyon fontos ez, mert én is mit tudom én, Aha. zenéket csináltam, meg én is voltam zenekarban, meg mit tudom én, én ilyen zenészként tekintek egyébként magamra, ilyen zene, dalszövegíró, énekes, faszom tudja mi? és hogy nekem nagyon fontos ez, hogy a zene ne csak azért legyen, mert hogy kiszolgáljon valamit, hanem azért, hogy egy alkotó ki tudjon fejezni valamilyen érzelmet vele. És én az ilyen zenéket hallom. De ebben,
3: ebben nagyon egyetértünk szerintem, meg nem tudom, hogy, hogy eljön a Crazy Life-ban, vagy úgy érzem, hogy nem jött át, mert kicsit negatívan ez hozzá, de, de nekem mindenképp ez volt nem tehát hogy én, én kiskorom óta, én, én ahol mindenképp valószínűleg a metal, nekem az a rap volt, és a Aha. hip-hop világa, én ezen nőttem fel, leginkább a németen, én figyelj, 11-12 évesen olyan kollégám, meg nem is tudom, olyan számokat hallgattam, ahol a refrénben, ugye a, a, a pisztolygolyó dördülések voltak a refrén, ami persze károsnak is tűnhet, de mégis szerintem egy, egy nagyon jó rendelkező stárc maradtam, de minden esetre nekem, nekem ez, ez bennem volt tökre, hogy, hogy én ezt a világot ebbe bele akarok én is csöppeni, ezt én is ki szeretném próbálni, és... És aztán meg amikor, amire eljutottunk oda tényleg, hogy, hogy ez a zene megszületett, mert erről már hát évekkel korábban beszéltünk, milyen, tehát mielőtt valósággal vált ez a teljes projekt, euh, már, már annyi minden volt bennem, amit igazából, amiről beszélek az előadásokban, amiről írok egy könyvben, 300 oldalban, azt akartam eladni most két-három percben, egy más formában, egy, egy más közegben, és alapvetően, alapvetően, ugyanazt jelenti nekem, meg ugyanazok az értékeket át csak, csak, csak egy más eszközzel. Tehát szerintem nem, nem is tudom, különben ring technikailag is amúgy úgy írtuk a szöveget, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy jó legyen, meg, meg hozza a szintet. Persze, hogy nem is tudom, nem egy eminem, nem tudom mi. Tehát, hogy nem, én, nem, én nem tudok arról beszélni, hogy, hogy nekem nehéz volt a gyerekkorom, mert én... én egy tök jó családból uh, származok, és egy tök Hát de elfékelhetnéd legalább,
1: érted? Nem, de el, si, simán se... elfékelhetnéd. Te is mondhatnád. Te is mondhatnád, hogy <gül> yeah, rossz volt a család, ó, oh, de rossz, rossz helyre jöttem, most van, van pénzem, jelent yeah, nők, ivás.
3: Nekem mm. <gül> sokszor vagyok. csak nem, ez, lehet, ez az, ami tőlem nem fog jönni soha. <gül> <gül> ez, ez nem valószínű. <gül> de... Fú, hol is tartottam, mit akartam mondani? De jó, de lehet, hogy nem tudom, ez az, ami így edgynek jön át, vagy vagy annak tartozok, de én én nem tudok klasszikusan arról beszélni, és itt igenis lesznek ilyen kontrasztok, hogy hogy, hogy én vizet iszok, és nem tudom, és közben megreppelek, vagy nem tudom, hogy mi is volt pontosan a példa, de én, én nem leszek soha klasszikusan olyan, mint a vakondék, és nem is leszek klasszikusan egy csak könyvíró, hanem valahol a kettő között, valahol a kettő kombinációjában, és ebben, és ebben ilyen dolgok születnek szerintem, ö, meg még fognak születni, mert, mert, mert majd lesz még új zene, uh-huh. megnyugtatnak titeges rá, szok lesz, mire reagálni sem, és, <gül> <gül> és, és, és majd újra dolgozunk új dolgokon, de, de nekem tényleg ennél a zenél és a következőnél is az, az egy nagyon nagy érték, vagy... Ó, nem akarok bífelni, mert én nem szeretnék bífelni, meg nem is fogok. De a lényeg az, hogy én, én nagyon szeretnék a, 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 attól függetlenül, hogy youtuber vagyok én zenét csinálok, vagy youtuber is vagyok, én nagyon szeretnék a, a, a kvalitásra és a minőségre, vagy legalábbis a tartalomra, ö, meg, a, meg a, arra, amit át szeretnék adni, arra egy tök nagy hangsúlyt szeretnék fektetni. Ha én újra zenét csinálok, az higgyétek el, hogy nem azért lesz, amit Bandi mondott, hogy... Ö, hogy, hogy egy, egy valamit kielégítsek, vagy egy hype-ra felugorjak, mert különben most akkor az elmúlt fél évben lett volna egy új közös zeném főleg, hogy elért az egymilliót, ami szem egy tök jó szem. Tehát, hogy ez nem azért fog megszületni, hogy hogy ebből hype-ot generáljak, vagy akár.
2: Figyelj, ennek, mindennek a megítélése tök szubjektív, meg az, hogy most a bandi vagy én mit mondunk, az teljesen más dolog, mi alapvetően nem ilyen zenei irányzatokat hallgatunk, ez van. Tehát, hogy van, van egyik része az, hogy egyébként egy hallgatható zenét csináltatok, aminek mit a jó refrenje van, meg, meg dallamos, a másik meg az, az üzenet, amit egyébként át adni, és akkor van még a képi világ, amivel át akartátok adni. Szerintem egyébként egy ilyen elég színes, szagos produkció lett. Én egyébként egyik kedvencemnek tartom, mert engem mulattat, tehát inkább, inkább szórakoztat, mint kurvára elgondolkoztat, de szerintem ez is jó, hogy mindenki más várt egy szóval.
3: De ez is tehát a képvi világ is, ez is jó, hogy mondtad, mert, mert ez egy tök színes, tök jó, mond, egy tök színes, tök pozitív dolog, különben egy, egy baromi fiatal csapat dolgozott az egészen, tehát a kamerásrács uh, Asperjan Asper Levente, meg Joseph Cartier, aki, aki a, a vágó, meg, 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 meg animátor, meg minden, amit utómunkában ő csinál, és tök jó, hogy ilyen szerintem, hogy ilyen nagyon színes lett az egész kép, mert én nem tudok egy, szintén nem tudok egy régi AK-26 fennakezett klipet klippet csinálni leszakadt erdőben és, és borús ég alatt kopaszokkal és nagy kutyákkal, vagy nem tudom, lehet, hogy egyszer lesz olyan, de az nem azért, mert komolyan gondolom. A lényeg az, hogy hogy, hogy ez, ez, hozzám, tehát ez hozzám és a srácokkal, ahhoz az üzenethez, amit át akartuk adni, meg ahhoz az egész munka folyamathoz, amin keresztül mentünk, ez passzolt. volt. És ez volt így a hiteles. Én
1: is, amúgy, én is amúgy a refrényt már többször elénekeltem YouTube-on, mikor streameltem, amit gitárral.
3: Tudom, írt nekem írt nekem nézőm, meg küldött még talán fotót vagy videót is róla, hogy énekleld valahol egy gitára. Oh, igen. Aztán megnézni, de nagyon elnéztem volna. Jaj, jaj. Előadhatnád valamikor.
2: Figye, nekem szerintem három hónapig follow alert volt a grateful a bandám csúcsú. A. Az,
3: na ezt is írta nekem egy nézőm. Nem fogjátok elhinni, milyen jó követői vannak, mert, mert mindkettőről nekem volt tényleg írta, hogy a twitch alerted. Sőt, ez egy komment a, a, a zene alatt, igen? Hogy, hogy a, a twitch alerted. Oh shit,
2: oké. Okay. Hát. Figyelj, mi, mi nekünk abszolút pozitív volt. Egyébként kingmore mint, mint mint műfaj, meg, mint, mint produkció, meg egyéb. Szerintem tökre egyedi, mint képi világban, mint nyilván megnyilvános. Ja. Szóval érdekes formáció. Én is várom, hogy akkor majd mit, mit Meg szerintem
3: egy, egy olyan szempontból tök jó formáció, hogy, hogy, hogy itthon végképp kevesen vannak, akik a hangsúlyt fektetnek egy ilyen nagy hogy is mondjam, csapatdinamikára, összhangra, tehát, hogy ez nem egy egyszerű biztos kiadó, ahova...
1: hogy az elvitatatlan ettől a projektől, hogy ebben a műfajban, amit ők csinálnak, vagy amit képviselnek, az ez egyedi. Meg like high standard. Az, és ráadásul szerintem még autentikusan is jön nekik ez a dolog. És nem csak egy easy hype-ot akarnak mondjuk követni, hanem ők tényleg mondjuk képviselői akarnak lenni ennek a, ennek a műfajnak. De egy csomó másik előadóról, meg szerintem ez nem feltétlenül mondható el. Igen. De, de a, ez a projekt szerintem ez ilyen. Még akkor is, hogyha, hogyha mondjuk nekem, nekem nem tetszik, mert miért nem muszáj, hogy tetsz egyet? Persze, persze.
3: Persze, de rendekülön, én is, én is én nagyon sokfajta zenét hallgatok, tehát én nem vagyok a klasszikus hip-hop hallgató, most beszélünk Metáról, Bandit most, most megpróbálom elnyerni, hogy Parkway Drive, meg nem is tudom, hogy még kiket mondhatok, de, na mindegy, most már ezt a bajom, de tényleg, tehát én nekem szerintem tök sok színű a zenei ízlésem, meg, meg én is sok mindent hallgatok, meg, meg sok világba cseppenek bele, ezt majd megpróbálom na, le, lehet, is még elvinni, az operában is lehet. Különben... Szerintem amúgy nem feltétlenül. Nem, a a azon, a szentáló, azon azt lelövöm, hogy tudjátok, miben gondolkozom, a mert azt, ezt most ezt poénként mondtad, de abban gondolkozok, és akkor ezt most itt lelölöm, hogy egy olyan ötvözetet, amit már nem tudom, van egy-két eddig, hiszem egész jól csinálta, de egy ilyen kicsit uh, punk, hip-hop uh, hangzás világ kombinációt összehozni, mert szerintem az elképesztően király, ha nem is metal, de abba az irányba kacsintatunk.
2: Hmm. Hát amikor még te nem születtél meg, akkor volt egy ilyen nagyon menő irányzat, ez a new metal volt, annó Hát ja, a 2000 a
1: éveknek a fú. elején. Igen,
2: hát a azt visszahozni az
1: menő lenne, azt adná. A lim biscuit, meg a Linkin Park. mi Herman. Jó van. Raven Ravenclaw's <laughs> feet,
3: double <Yeah>, peas. Yeah, <laughs> <yeah. laughs> <laughs> yeah, yeah. oh.
2: Na, viszont nagyon sok fontos témánk van, úgyhogy szerintem ugorjunk a következőre. Jó, jó, jó. Ami szerintem Hát igen, szerintem sok... crazy adás, azt kell mondjam. Hú.
3: Crazy adás,
0: kázi adás.
2: <laughs> <laughs> Ez egy krézi téma lesz, szóval <gül> <gül> nem, nem tudjuk, mi fog ebből kisülni, de valami biztos. Szóval biztos sok Na. mindenkit érdekel, hallgatókra gondolok itt, hogy neked ugye a Dancsó csomó videód volt, meg közös uh, spicy. és hát hogy hogyan, hogyan jöttek ezek a dolgok létre, hogyan ismertetek meg egymást. Először erről beszéljünk, aztán folytatjuk.
3: Ez jó, ez jó téma. Uh, Dancsó Petivel, amikor legelőször találkoztam, akkor 13 éves voltam, és egy az volt az első előadásom egy konferencián, mert akkor ugye még blogoltam, és, és, és írtam, ami már ugye egy ilyen old school dolognak tűnik, és akkor ő is előadott azon a konferencián, és, és ott a reggelizőben, amikor lementem, és akkor ott ült a Dancsó, Péter, és fú, teljesen oda volt és oda mentem hozzá, kértem tőle egy fotót, és akkor így keresztül, hogy, hogy én mit csinálok itt, mert azért ez egy felnőtt konferencia volt alapvetően, és hát meséltem, hogy hát blogolok, írok, és így annyi volt a válasz, hogy blogolsz. Van, aki ma még blogot olvas. Úgyhogy az első találkozásunk elképesztően pozitív volt, és és tök jól esett. Lehet, hogy ez is benne volt abban, hogy aztán elindultam még a YouTube irányba is. Viccelek. De viccet féletéve utána utána Peti egyre inkább Youtube-on is elindult um, kicsit ilyen, 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 egyre jobban ilyen kicsit divat arról kezdett videózni, vagy bele, belevitte a videóiba, csinált ilyen nem is tudom Fashion Week paródia videókat, voltak ilyen irányzati, és akkor már régen akartam egy dancsó Peter Style csinálni, Úgyhogy ö, megcsináltam a Ancsó Péter Sztájtseket hosszú idő után, különben <gül> visszanézve azt a videót, az baromi vicces, hogy én akkor jöttem vissza Új-Zélandról, amit már említettem, és ö, valamit a végén brutálisan elkaptam, tehát valamilyen, valamilyen betegséget, és tehát így nem tudtam 20 másodpercet beszélni, anélkül, hogy egy óriási köhögő rohamom lenne, ez a mai realitásunkban egy nagyon-nagyon félelmetes dolognak tűnik, és azért akkor is az volt, de, de akkor az volt, hogy így, hogy egy öltöny, öltönyt vettem magamra, és beszéltünk az előbb az ilyen klasszikus stílus szabályokról, és akkor az öltöny csomómat ugye meg kellett lazítanom a közben valahol, mert köhögtem, és elfelejtem visszaszorítani, és a videón ott kilátszik a, az ingemnek a gombja, ami egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus öltöny nehogy ezt csináld, ha öltönyt veszel fel, és jött erre komment is. Ja, De te ugye ez úgy, egy, ez úgy egy csinálsz, csinálsz tálcseket, hogy közben nincs
2: fogalmad esetleg arról. Mi Mi hibag, pontosan, hogy a tehát, hogy ez, nem ez,
3: nem ez nem úgy jött átni, miközben kibben vagyok ezzel, csak, csak az, egy, az egy olyan dolog volt, hogy 20 másodpercenként láttam a felvételre, mert, mert köhögnöm kellett, és nem kaptam levegőt. Na és aztán, Elkészült a videó, és egy héttel később egy Glacserem voltam, Svájcban készültem, edzettem, és akkor két menet közben így néha ránézek a telefonomra, és előveszem a telefonom, és Instagramon egy üzenet Dancsó Pétertől, Seva Sneaker 7 hát, sem, akkor megismételjük a szerzas listát és én csak így, és akkor ott én teljesen lesokkoltam, örültem, tök menő volt, meg itt tök furcsa volt egy sijegyzés közepén ilyen üzenetet kapni. Tehát ez volt a, a nagyon nagy összetalálkozós story és Petinél is azt tudom kiemelni, amit a vakondéknál ki tudtam emelni, hogy neki is egy elképesztő munkamorája van. Tehát tőle sose kaptam hajnali négy vagy hajnali öt előtt Se, mert ugye a százas listát össze kellett raknunk együtt, tehát hogy se, se fotókat a listához, se ötleteket a listához, se poén ötleteket, akármit, minden csak éjszaka kaptam, mert végig dolgoztam mindig az éjszakákat, de nem is értettem, hogy amikor én fel kelltem edzeni, ő akkor küldte nekem mindig a dolgokat. De de aztán létrejött szem egy, egy, egy nekem nagyon élvezetes kollag, összelektük a százas listát, megcsináltuk a videót, és aztán pedig uh, mindig ki szoktak érni. még most is, a tanácsom sneakerekben és aztán megcsináltuk a második videónkat is, uh, más setup más koncepcióval persze, de egy, egy, egy izgalmas egy izgalmas együttműködés Petivel, aminek akár még lehet majd folytatása is.
2: Vanni te vagy mondjam én? Ma mondjuk.
3: <köhö> <köhö> Ennyire félelmetes, hogy ezt el kell dönteni, hogy ki mondja? Nem,
2: csak ö, lehet, hogy amiben én belekezdek, az hosszabb lesz, és lehet, hogy ő is tudott volna valamit. Mond csak. Szóval ö, Figyelj, mi nagyon elégünk. régóta tanulmányozzuk nyilván a videomániát és a Dancsopéter munkásságát, de csak kívülről. Tehát mi nekünk nincsen vele kapcsolatunk személyes semmilyen. És ö, hát természetesen mindenkinek feltűnt, nem csak nekünk, hogy elég sokat változott tematikában is, kifejezésmódban is, ö, mindenhogyan az ő tartalma. És volt egy olyan videó, most itt az elmúlt pár hónapban, vagy talán évben, ahol konkrétan veled a Players Room-ban beszéltek. És ebben a videóban a Dancsó úgy beszélt, mint egy normális ember. Mint, mint, mint te hm. meg én most beszélünk.
3: Ez nagyon-nagyon ez jó, amit... Bocsánat, nem tudom, hogy befejezted a kérdéseid, de erre kérdés, kérdés, én csak, én csak felhoztam
2: ezt, hogy... Vagy mondatod, de erre rácsatlakozni, mert ez tök jó. Te már ebből tudod, hogy mit akartam ö, mondani
3: én szerintem úgy érzem, vagy nem is tudom, vagy úgy, vagy úgy elmondom, ahogy ehhez én mit gondolok. Mert az első videónknál is, amikor azt megcsináltuk, az, egy, az is egy furcsa szituáció volt, és ott is voltak olyan kommentek, akik nem értették azt a helyzetet, hogy most, most ki ez a srác, tehát olyan volt, mint egy Tarantino film, aminek a végén nem értetted, hogy most a srácot szeretni kell, uh-huh. vagy utálni kell most a poén része, yeah. vagy ő az, aki a poént adja. Tehát hogy én hogy kerültem oda, egy kicsit paródia kezdetű uh-huh. videó után, um, és, és, és ez persze igazából így nem volt ennek egy, egy elősztori adva. Tehát, hogy a második videónál ez pedig hasonló volt, mert amikor Petivel felvettük, az volt a koncept, hogy viszünk bele ilyen poénokat, voltak poénok, amiket még kivettünk, beszélünk cipőkről, de közben, de közben akart. Tehát, hogy
2: az, az volt az, a, a, az poén, az a lényege, engem majdnem egy... megölt. Tehát, hogy az durva volt. Te a is poén, az, az engem majdnem megölt. <laughs> Arról az elég nem volt tudtam.
3: Az a poén. Arról a nem tudtam, de nagyon <gül> érték <gül> el a itt. De, de az volt ugye a koncepció, hogy egy, egy ilyen beszélgetős, mivel mint alapvetően tolkunk, hogy egy ilyen beszélgetős videóba viszünk vele poénokat, és akkor kérdeztem a Petit, hogy akkor most skripteljükre előre a beszélgetést, tehát hogy az interjú részbe vigyünk bele poénokat, vagy hogy legyen, és én azt mondta, hogy nem. És én se akartam alapvetően, és igazából lehet jött nekem, hogy amúgy a Petit egy 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 őszinte beszélgetést akar valamilyen szinten, és itt ebbe, ebben az egész ebbe az egész koncepcióba belehelyezve, uh-huh, uh-huh. szintén egy ilyen kicsit értetetlen dolog volt szerintem perszor, hogy, hogy most mi van komolyan gondolva, és mi nem, mert ott, ott voltak olyan dolgok, amiket még ki is vágtunk, és, és brutálisan őszinték voltak, amikről, amikről ott beszélt, mert ugye az pont egy, egy um, hát hogy is mondjam, egy, um, egy, egy, egy erős időszak, végén történt, vagy jött létre az a videó, sőt nem, azt még azelőtt vettük fel, de, de a lényeg az, hogy aztán kiletek belőle vágva dolgok, de ugye volt az a, az a videó, amiről benne te is csináltál videót, ugye, ami nagy népszerűségnek örvendett, még azelőtt vettük fel ezt a videót, lehet, hogy úgy is jött különben, hogy most peti a másik fiatallal most így helyreállítja a, 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 az helyzetet. De különben tudom bizonyítani, de, hogy még pár napokkal azelőtt vettük fel, hogy ez a videója kijött volna. Ott még mesélte nekem, hogy fog róla egy videót csinálni, hogy fog róla kijönni egy videó, mielőtt az, az étrejött. De az érdekes az, hogy az, az ott igazából tényleg egy, egy, az nem egy. Nem egy szerep volt, vagy így az on. ott nem egy leszkriptál dolog volt, hanem ott ott, ott tök volt a peti, és és tök sok dologról beszéltünk még, ami aztán nem került be, de, de, de nekem is ott így első helyzetben sokszor... Elgondolkoztatott, fürafad, ugye, hogy mert, mert tök jó volt, forra, jelenik. De, de, tök, de nagyon-nagyon pozitív élmény volt különben. Nekem is, is nagyon, pozitív, nagyon pozitív, csak
2: volt egyébként évente van ilyen.
1: És mit gondolsz egyébként csónak a munkásságáról? mint hogy meggyere kedveled a videóit, meg ez a fajta tartalom, amit ő gyárt.
3: Szerintem nincs Magyarországon olyan fiatal, akinek nem volt még, vagy aki nem látott, vagy akinek nem volt én, hogy egy dancsó videón, akár melyik korszakból nevetett volna, vagy szerette volna, tehát mindenki egyszer fűz, petihez pozitív élmény, én is kiskorom óta néztem őt, a szakszerűen idők óta néztem őt, uh, És ő is persze változásokon ment keresztül, tehát hogy hogy ő sem tudott megragadni örökre egy adott témánál, és ha megnézzük a kattintásait is, akkor az is látszik azért, hogy az ilyen, Populistább stílusú videók persze, hogy nagyobbakat mennek, természetesen, de közben, de közben szerintem én nem látom úgy, hogy ő elvesztette volna nagyon azt a, azt a karakterét, ami volt, vagy nem tudom, hogy hogy látjátok, de szerintem, én, én, hogyha beszélünk a természetes evolúcióról, szerintem ez mégis akkor lehet az. Én itt nem látok ilyen nagyon nagy ellenmenést, mint amire akkor sokan kritizáltak, mert most ez a hype el is ült Peti ellen, szerintem pozitívan. Uh... Igen, és amit még tényleg mondani tudok róla, hogy egy nagyon-nagyon, egy hát engem, mint fiatal, vagy legemmis, hogyha magam a tapasztalatából tudok kiindulva, tudok beszélni, de fiatalokat nagyon tisztelő és, és támogató um, ember Dancsó Péter. Ejha. Hát nekünk egy
1: kicsit másabb egyébként erről a véleményünk, mint így önmagam mondjuk az a... Az a dolog, amit mondjuk ők kép, képvisel, meg amit közvetít, azt nem feltétlen gondoljuk egy olyan, valamilyen, <coughs> hát olyan túlzottan hatalmas nagy értéknek, főleg így az utóbbi időben ezzel a valóvilágos dolgokkal, mert hogy olyan dolgokat erősít meg, ami, ami szerintem, hogy mondjam, nem éppen a leg... hogy, hogy mondjam, nem éppen a leg intelligensebb módja talán a szórakoztatásnak, hogyha már csak a való világot nézzük.
2: Én uh-huh. ezt még hozzáfűzném az, hogy ami nekem a legfurcsább, és én esküszöm, én kb. nagyítóval nézem a Dancsú videóit, hogy mikor találok egy őszinte pillanatot, vagy egy, egy őszinte véleményt ezekben a videókban, mert nem értem, hogy miért erőlteti magára valaki ezt a fajta gunyoros, modorosságot, ezt az ironikusságot, hogyha számomra ettől lesz kínos az egész szereplése. Hogyha, hogyha olyan lenne, mint amikor ti beszélgetetek a sneakerekről, de olyan volt, tehát hogy az önmaga, az egy önazonos szerep, mert saját magát adja. Viszont ezekben, amikor mit tudom én, szőlő és úgy beszél, mint hogyha a trónjáról a, a mit tudom én, a Joffrey király ugatna le az alatvalóinak, számomra abszolút nem vált ki semmilyen szimpátiát. És nem értem, hogy miért töri ezzel szét magát a tartalmat? Hogy, hogy miért kell így megnyilvánulni, hogyha szerintem nem én nem itt hanem önmagát adná, sokkal pozitívabb személy lenne mindenki számára.
3: Szerintem ő is tökre keresi a, a stílusát, um hogy persze a világ is változik, a közönsége is változik, és, és felnő, és szemü is keres, meg az ő szenvedélye is változnak, tehát uh, voltak erről is videók, hogy hogy, uh, hogy lett abból a srácból, aki mindig ugyanabban a kötött pulcsiban ült ott, egy srác, aki sznékerekről beszél egy másik, egy 17 éves sráccal, és az ő szenvedélye is változnak, ő is nagyon érdeklődik különben a divat világ után, meg nagyon képben is van. Um, továbbadom neki.
2: Én a megny- megnyilvánulására gondolok csak, tehát engem csak az zavar. Értem,
3: értem, amit mondasz, tehát én én is, tehát én is...
2: Tehát én akkor számodra is tudom és beszélni, és nem je? tudom azt... Tehát, te számodra is uh,
3: nem, Tehát én nem mondanám, mert szerintem mindig is egy-, egy olyan stílus volt, amit, tehát hogy szerintem sosem volt egy, még a, a szakszerűen korszakban, amit mindenki imádott, ott is, tehát ott is egy egy... egy um nem is tudom, egy humorista is, egy, egy karakter valamilyen szinten, tehát hogy a YouTube persze egy érdekes világ, mert, mert egyrészt szórakoztatnia kell, másrészt pedig egy olyan platformon van, ami meg tök személyes, és igazából tök személyes dolgok mennek át, vagy, vagy egy személyes közegbe kerülsz a néződdel, és ezt ki kell egyensúlyozni, hogy, hogy akkor mennyire leszel személyes, mennyire leszel őszinte. Egy figyelj, Gálvölgy János sem volt őszinte a műsorában, vagy nem, nem az, hogy őszinte, hanem ott is egy szerepben volt, nem is tudom. Az a televízióban senkit nem zavart, meg 30 Igen, évvel ezelőtt, mert az de. egy más világ volt. És persze ez, ez most egy más platform, és, és szerintem Peti is és keresi azt, hogy ő, hogy ő hogyan... Azt látom benne, hogy ő nagyon amit én tökre tisztelek benne, hogy ő, na, még egyszer, negyedszere is purpose, lesz egy ilyen purpose counter most a fejemben, ő, ő tökre hű olyan szempontból magához, hogy ő tényleg arról csinál videót, amit, amit izgalmasnak érezés, és jónak érdez, és amit őt, ő is nevet egy jót, tehát, tehát ő mert többször szerintem mutatta, hogy így az ilyen oké, persze a való világsorozat az olyan, hogy jön egy ilyen téma, akkor azt, azt végignyomja, mert az, az persze, hogy hoz, hoz nagy nézettségeket, meg mindent, de, de közben meg ő tényleg arról csinál videót, ami, ami tényleg izgalmas neki, random egy amerikai sráccal, vagy cseszlovák sráccal elkezdett bífelni, angolul, ami szintén Tomáros, magyar közönségnek. egy cseszlovák, persze be akartam építeni ezt a fajt, de, de az is egy olyan dolog, hogy, hogy angolul elkezd videózni, alapvetően tökre ellene megy a magyar YouTube szabályíjainak ezzel, úgyhogy szerintem ő is keresi a karakterét, de mondjuk azt nem lehetne mondani, hogy keresi, mert neki megvan tök rég, és lehet, hogy azt várja már egy közönség, hogy, hogy, hogy ne legyen már ez a karakter, vagy, vagy őszintén legyen. Én nem is tudom. Én őt egy nagyon-nagyon pozitív személyiségnek tartom, aki, 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 akivel nekem csak pozitív tapasztalatom volt, és, és igen, ja, uh-huh. röviden. Hát
2: jó, az jó, hogyha te neked volt pozitív tapasztalatod vele, és te ezt így látod. Persze mindenkinek megvan a saját véleménye erről. Szerintem, hogyha meg lehet fogalmazni kritikát vele kapcsolatban, akkor egyik az, hogy nem értem, hogy a szarkazmussal hogyan párosodik a nagyképűség. Tehát, hogy ez nekem ez a kombo, ez valahogy elüti az egyik a másikat túlságosan. Nem tudok rajta úgy szintén szórakozni. A másik meg az, hogy nagyon komoly témákról beszél néha. Tehát, hogy nem elismerően nyilatkozik a való mégsem ítéli el. Mindig, a, mindig megtalálja azt a pisziséget, azt a, azt a teljesen ilyen neutrális közeget valahogy így a, a vélemény hogy senkinek ne okozzon úgymond kárt. Viszont van egy-két olyan munkásság, ami kifejezetten lejárató, kifejezetten toxikus, agresszív, és mondjuk elüldözi az embereket arról a platformról, ahol éppen ők munkálkodnak.
3: Akarod, hogy beszéljünk arról a videóról? Nem, nem,
2: nem arra akarok, hogy... nem. Én például De hogy nem, a én, videóinfo én nekem van akartam van, van beszélni, vagy a tudok, klaciról, vagy ahhoz, a ami... Gyurcsányról, vagy az Erdély Monikáról, akikkel szemben kifejezetten toxikus volt, érthetetlen módon számomra, mert másokat mondjuk a, a lányokkal kapcsolatban meg, ott meg inkább vicces volt mind a két, ahol aztánom, és ilyen PC maradt. Viszont valaki, szemben, meg nagyon durva.
3: Uh, figyelj, kell, én nem lakok Peti fejében, én nem, én nem tudom ki, hogy mi alapján szimpatizál valaki vagy velem, és ez nem is az én dolgom, vagy tisztem szerintem, uh, amit én, én nekem én azért gondoltam, hogy ez szóba hozom még ezt a videót, ami olyan nagy hullámokat csapott, mert nekem voltam úgy hasonló tapasztalat, vagy nem is tapasztalatom, de én engem értek, ért, hasonló videó, még amikor így a YouTube csatornám elején voltam. Uh, na mindegy, tehát én, én alapvetően én nagyon-nagyon-nagyon, tehát hogy én az egész könyvem igazából az új arról szólt, hogy tehetséges és inspiráló fiatalokat uh, interjú voltam, és, és ez ő gondolataiknak adtam teret, meg a Corporation Z platform, és erről szól, és, uh, és azt a Peti srácot is uh, elképesztően egy, egy zsengális figurának tartom. Tehát én, én szerintem egy, egy nagyon-nagyon pozitív Nagy srác. Um, Másik, tehát egy másik az, hogy szerintem ez, ez, ez azért valamilyen módon ez, a, ez egy videó stílus, vagy egy ilyen. nem is tudom, azért egy ilyen. Egy ilyen hát a online tartalomban egy kialakult stílus, ami azért az elmúlt időkben persze egyre inkább feljebb és feljebb ment, és mindenki persze keresi az Inger küszöbet, és egyre feljebb megy az Inger küszöb. De nekem például amikor ö, színen 14 voltam, és elindult a csatornám, és, és volt egy ilyen kis természetes növekedésem, de talán egy feliratkozom, akkor nem tudom, hogy azt látjátok e vagy azt ismeritek-e, de akkor rólam a 444 csinált egy, egy paródia videót, nem tudom, hogy van e Én nem, az is egy... nem Nem. Ne csináljátok, mert Arra a gyöngy szemről hát Nem Na, mindegy. Ö, majd, majd dobom. Volt a 444 egy videója, ahol nem tudom, már az is száz, valahány ezer kattintásnál tart, ahol uh, teljesen ismeretlen úgyhogy nem, nem is voltunk előtte kapcsolatban, meg, meg így semmi. Konkrétan ott is egy sítáborban ültem, és akkor benne voltam egy kreatív csapatban, és oda abban a Messenger csoportban beküldte Euh, beküldött valaki egy screenshotot a 444-nek a címlapjáról, és egyszer csak láttam, hogy ott a képem, nem értettem, miről van szó, és akkor gondoltam, hogy írt a a 444 egy cikket, és aztán láttam, hogy egy videó, és azért a YouTube csatornájuk elég jó pörög, és elég sok embert ér el. Úgyhogy először nagyon sokkolódtam, mert, mert egy olyan videó volt, ahol alapvetően tehát uh, Daniék konkrétan beöltöztek nekem, és így a félefésült hajam, és a legombadnyakú nyakú ingem, meg így a beszédstílusom, és az akkor nagyon sokat mozgatott kezem, és a sok gesztikuláziumat, tehát, tehát kiparódizeltek. Uh, és az kiparódizeltek, és az nekem amúgy egy hasonló dolog volt, mert én, én nekem akkor tök sokan írtak, hogy, hogy fú, hát ez itt csinálj már valamit, ez, ez mennyire negatív, meg mennyire sértő, meg hogy mennek ilyet csinál egy 14 éves ráccal, mert én se tudom persze így utólag se, hogy a négy nek akkor azzal mi volt a, az első, nem is tudom, mire akartak azzal kiukadni, vagy mi volt a célja annak a videónak, de, de én akkor úgy voltam vele, hát, aki a legjobban aggódott, értem, az az anyukám volt, mert ő, ő, nem, ő aggódott az hogy egy 14 éves rác persze ezt hogyan tud egy ilyen dologa megbírkózni, ahol így alapvetően, a, tehát hogy poént csináltak belőlem, de nekem ez amúgy akkor tök megtisztelően jött át, és tök megtisztelő volt, hogy az Ács Danék, akik, akik azért egy ismert karakterek, csináltak rólam egy ilyen videót, és én ahelyett, hogy itt bármilyen Harcba kezdtem volna, én akkor írtam a 4-4 Instának simán, hogy tökreközt is a videót, és, és tökre jó esett. És akkor abból következett aztán az, hogy írtak, hogy fú, de jó, hogy ezt ilyen pozitívan láttam, akkor csináljunk egy őszinte videót, egy ilyen rendeset, ahol eljöttek hozzám a stúdiómba, otthon. És annak már több szerencsére, hogy több kattintása is van, mint a paródiának, hogy ott beszélgetünk tök őszintén a sneaker kultúráról, hogy, hogy mi ez az egész világ, mert ugye akkor meg végképp tört, akkor nem értette senki, hogy mik ezek a cipők. És, és, és ebből egy tök pozitív dolog sült ki, uh, utólag is visszatekintve az egy, az egy, az egy tök jó dolog, meg megtörtént velem, de akkor persze abban a helyzetben 14 évesen az, az nekem se volt könnyű, tehát hogy az, az, az egy fura helyzet volt, de én azt mindig pozitívan, is, és úgy láttam, hogy ez ebből ebből akkor, hát ha már ez van, akkor csináljunk ebből de így van, de
2: Te most a negatív reklám is reklámot vázolod, de az a srác, aki
3: nem, egyáltalán nem, mert én, én ott nem a reklámban gondolkodtam, és nem is, én ezt nem is a Petire mondom, mint a fiatal Petire mondom, hogy, hogy, uh, hogy ebből neki, tehát nem azt mondom, hogy örülnie kellett volna egy ilyen videónak, mert egyáltalán nem, mert hiszem uh, egy, egy tök jó srác, aki, aki nem hagyhatja, hogy egy ilyen hype elvigye egyáltalán a a lelkesedését és azt a teljes inspirációt, amit hát hogy a kommenteket, ahol van benne. mondjuk. Na. Igen, persze. És aztán persze ez ugye a közösségnek is a, a felelőssége, vagy kérdése, hogy, hogy hogy állnak egy ilyenheznek, hogy állnak hozzá, de szerintem fontos, azt, de ez hogy Ez nem a közösség hogy, hogy
2: Ez nem a közösség felelőssége. Ez a videós felelőssége, aki a tartalmat, meg a platformat adja ehhez, aki a fórumot biztosítja. Úgyhogy le is került a videó, meg visszakerült, meg bocsánatkérés is volt, tehát hogy persze, így egész kávárja volt ebből. Na mindegy, neheze
3: Szerintem azt tudom, te annyit tudok még te mondani, a Dancsó Peti szerintem ezt nem, tehát ő se gondolta, hogy, hogy mi lesz, én most nem tudom, tehát én, én nem tudom értékelni, hogy most ő utólag így vagy úgy érez a videóról, vagy akármi, de, de azt tudom, hogy ő, ő nem, nem akarta ezt, vagy nem úgy értette, hogy ez aztán kijött, vagy nem akarta úgy érteni, hogy ez aztán kijött, de de ennyi is az egész. Szerintem Peti, a kis Peti, mert a Peti és Peti, egy, egy nagyon pozitív srác, és, és remélem, hogy remélem, hogy ez nem bátorított el bármitől. Ö,
2: az a baj, hogy te most, a, tehát igazából nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozom minden irányba, mint hogyha nem lenne véleményedő szintén erről, ezt gondolom.
3: Ú, nekem Mivel van.
2: Ez a videó, nekem, ez van, le, meg van, felkerült én... a YouTube-ról, meg bocsánatkérés volt, meg minden, és most még mindig ott van a YouTube-on. Tehát, hogy és egy csomó ember emiatt letörölt a saját videóját, mert a Dancsú is letörölte. Tehát, hogy ne bimbozonta le, ha jó, akkor mindenki ezt letörli, és akkor lépjünk túl rajta. Ő aztán visszafeltöltötte. Az... Nem, nem hiszem, hogy őt meg kéne védeni ezzel kapcsolatban. Nem, nem hiszem, hogy rászorulna.
3: De én nem Én nem, véd, én nem gondolom, hogy én megvédtem. Én csak, én csak el akartam mesélni az én személyes történetem, ami hasonló volt, és hogy át tudom érezni Peti szituációját, ment a kis Peti szituációját, hogy, hogy milyen ez egy, egy kis, egy fiatal uh, embernek, aki, aki, aki ebbe így belecsöppen. És csak De rossz vagyunk? Hogy én, én nekem ezzel mi volt belőle, ki az utam. Én, én nem tudom. Én azt jó, hogy mondtad, hogy én nem mondok negatív véleményt, mert nem tudom, szerintem lehet, hogy ma még fogok, meg mert mondtam is ma kétszer is negatívat, na, nem mondják már, én, én nem szeretek negatívat mondani, mert én mindig úgy vagyok vele, és jó, ezt most, ez most nektek nem kell bizonygatnom, mert ti meg, meg, ti, meg, ti, meg, ti, meg szeretek kritizálni természetesen, mert, mert mondtam is, hogy szeretem, hogy az ember provokálva van, és jó a provokáció. Én alapvetően nem szeretek annyira, így tök random valakiben negatívan beleállni, mert nekem nekem egyszerűen nem szimpatikus az, vagy én, én mindig úgy, úgy voltam vele, hogy, hogy könnyen negatívat ezt mondani. Ezt értem, de pozitívat. ez a véleményed része.
2: Tehát ez csak annyi, hogy Max nem mondott ki, és helyette más mondasz. Ez a különbség.
3: Nem, nem, én, ezt, én most arról beszélek, hogy, hogy most nem csinálok random egy videót valakiről. Ez akik világos, akik nem. de most nem, csak beszélgetünk érted, arról. hogy ez, ez Persze, ez teljesen világos. De én, nem, én persze. Én csak
2: azt mondom, hogy ha beszélünk valamiről, akkor te nem tudatosan... Nem, ezt csak hozzá akartam tenni, ezt most
3: nem akartam, ezzel nem akartam bármire, nem hogy nem akartam semmire reflektálni, csak ezt csak el akartam mondani, hogy én én nekem van egy ilyen gondolkodásmódom, és amúgy sokan mondják is nekem, hogy kritizáljak már többet. Ezért kezdtem el amúgy csinálni. Van egy ilyen most egy ilyen sorozatom youtube on hogy underrated, overrated, és ez az én lelkemben egy ilyen kiegyezés. Annyiról van szó, hogy írnak kommente a, a nézőim fogalmakat, és elmondom, hogy szerintem alul vagy túl van értékelve. Be, és ez így egy ilyen kibékítés a lelkemben, hogy, hogy, hogy kimondhatok olyat, hogy valami mondjuk nem tetszik, de közben nem kell, nem is tudom nagyon, nagyon belelnem. Én mindig jobban szerettem így a saját, saját dolgaimat csinálni, meg így magammal foglalkozni, aztán pedig persze van, hogy, van, hogy én, is, én is, nekem is van dolgokhoz véleményem, természetesen, mert én is egy, egy ember vagyok. Tehát, <gül> uh, <gül> jó, jó, jó. <gül>
2: Ért, értjük abszolút, Te teljesen hát, kereket
1: én a Tancsóval kapcsolatban én, én azt érzem egyébként, hogy valamilyen szinten, hogyha ekkora nagy rícse van, én többet várnék, de ez most csak az én az én, meg az én, hogy is, az én hozzáállásom ehhez a dologhoz, hogy, hogy, hogy megtehetné azt, hogy, hogy jobban építi egyébként a, a kultúrát, és mégis úgy érzem egyébként, hogy leszáll egy olyan szintre, ami, ami szerintem így, így vállalhatatlan nagyon sokszor. Így akár a humorok, a snittek, meg, meg bármi, így a videónak a témája, hogy szerintem ilyen olyan, olyan közegben, ami kicsit ilyen intellektus, azzal van ellátva, nagyobb bal, azok, azok számára ez, ez, a fajta, ez a fajta tartalom, ez, ez, ez vállalhatatlan. És ismerve egyébként, Dancsó Péternek a korábbi munkásságát, a kettő között szerintem hatalmas nagy ilyen, ilyen szakadék van, vagy hogy mondjam. És hogy ezek a dolgok, amik például megtörténtek, akár ez a pet is eset, a, amikor a kis így, így jó kicsúfóta, akkor, akkor nem tudom, az, az érted, hogy milyen precedens teremt meg, mondjuk, és hogy mit látnak az emberek, hogy teljesen normalizál egy olyan dolgot, hogy, hogy egy srác, akinek konkrétan nincs platformja, hogy megvédje magát, egy egymillió csatorna, hát mit tudom én, így, így kifikázza. Nyilván ez volt ennek az egésznek így a, a legszomorúbb része, és hogy, hogy olyan dolgoba megy bele Dancsó Péter nagyon sokszor, ami így abszolút egyoldalú teszi ezt az egészet. Tehát ő, mint a mint a trónon ülő valaki lefele üt általában. Nekem ez történik. Ö, nagyon-nagyon sok esetben.
3: Értem, értem, amit mondasz. És
1: hogy, és hogy nem tudom, hogy ez, ez, hogy mekkora, mivel hatalmas, nagy ríce van egyébként a Dancsó Péternek, ez milyen hatással lehet mondjuk igazából bárkire. az, az, hogy ez. Ez Szerintem nem feltétlenül pozitív hatással. Nyilván ez mondjuk hozzáállás kérdése, az, hogy mondjuk ki hogyan fogyasza ezeket a tartalmakat, de tudjuk azt egyébként, hogy nagyon sok ilyen ilyen inger van, ami egyébként tudatalat befolyásolja a mi viselkedésünket, meg a hozzáállásunkat. És hogy szerintem valamiért az ember elvárhatná azt, hogy vagy, vagyis én, én azt várom el, hogy, hogy valami előre mutatóbbat ö, ö, készítsen, hogyha már ekkora nagy reach van van egyébként neki.
0: Uh-huh.
3: De persze, én, én szerintem overall nagyon fontos, vagy fontos lenne, hogy erre, erre menjen a, a teljes, nem is csak a YouTube, nem is csak az Na online nem a tér, hanem igazából minden jálkes, a világon. Persze, ja. persze de, de aztán, meg ugye, aztán meg ugye persze, hogy nem a egyáltalán nem a, a, a közösség felelőssége, de aztán persze a közösségnek közben ugye látjuk, hogy mit fogyaszt, sajnos, meg hogy mire van kihegyezve a mi világunk alapvetően, és... Ö- és abban egyetértek, hogy ezt, ezt, ezt belülről, meg, meg fentről, meg lentről egyszerre kell változtatni, és ebben minden irányban változást kell hozni, és ebben ez nem csak, az, nem csak az az út, ugye, hogy, hogy mindenki csak pozitívat mond a másikra, és nem is csak az az út, hogy mindenki negatívat mond, vagy mindenki csak, nem tudom, Bach hangversenyeket hallgat innentől, a nem tudom milyen mónikasú videók helyett. Uh, hanem egyszerűen egy, egy felfogási változás kell szerintem. Ja,
1: persze, igen.
3: De ebben szem szóval egyetértünk. Ja, uh,
1: én is a nekem, hát nem volt hosszú idő már, amúgy, Hamar volt ez a felismerés a fejemben, hogy önmagában így a rendvideók gyártás, amikor annól elkezdtem ezt csinálni, nyilván én ezt abszolút ilyen kületés tudattal, meg, meg jó, jó lelkűségből csináltam ezeket a rendvideókat, mert úgy gondoltam, hogy ezzel tudok változtatni, és mégis, mégis egyébként úgy érzem, hogy kicsit mégis kontraproduktív az, hogy az ember csinál mondjuk egy-egy rendvideót. És hogy.
3: csak én nem, én tudom, ti kérdeztek tőlem, de amúgy ezt tök, tök kíváncsi vagyok, ez feloszat, hogy. Nem ragadja el az embert írni a hív. Tehát, hogy amikor lát egy témát, amiben így tudod bele akar ugrani, de úgy, úgy már nem abból a motivációból, amit most te mondtál, az mennyire nehéz kezelni. hogy hát hogyha szerintem, nekem nem kéne kérdést feltennem, szerintem, de, de ez, ez csak érdekel, mint Ha már rantvideósokkal ja. beszélgetek egyszer. Hát,
1: hogy szerintem, hogy mondjam, tehát, hogy én, én azt, úgy érzem, hogy én abban, abban tudom magam megkülönböztetni mondjuk másoktól, hogy én nem, soha nem azért csináltam ezt a dolgot, hogy kiszolgáljak valamint. Sokszor volt ilyen limbo egyébként, hogy úristen, ez mennyire működik, és hogy ezt csinálni kell, meg stb. Viszont akkor meg ott van a másik rész ennek a dolognak, hogy így eszedbe jut az a gondolat, hogy mennyire tiszta ez, hogyha már keresned kell azt, amit kritizálni kell. Érted, mit akarok mondani? Na de
3: látod, látod most, na most amit mondtál, látod, hogy, hogy te is azt mondod akkor, hogy az hogyha most ezt átforgatjuk egy vállalati szemszögbe, hogy ez olyan, mintha most egy vállalat csak profitorientált lenne örökre. Te is látod, hogy ez nem tud fenntarthatóan működni. Tud fenntarthatóan
1: vagy... működni, mert, mert szerintem a, igen, azért fölegednél a véleménynyilvánításnál, mivel hogy az emberek szeretnék, csak ennyit szeretnének, hogy hallják azt, hogy valaki valamit kritizál. Teljesen mindez, hogy mi, még, mégiscsak, hogy kritizáljon. Tézzük meg például a Fókusz csoportnak a példáját, aki heti négy, vagy három vagy négy videót tölt fel arról, hogy valamit csak kritizál. Jó, mondjuk nem abban a hangnemben, ahogy mondjuk én csináltam annó, hanem egy, egy ilyen letisztultabb valamiben. De mégiscsak azért történik meg ez a tartalom, hogy legyen ott ez, hogy, hogy valamit kritizáljon. Érted, mit akarok mondani? Tehát hogy Én nem érzem ott erre
3: gondoltam én is, amikor azt mondom, hogy, hogy ugye hogy azt a középutat kell megtalálnunk, hogy nem Bach hallgatunk, de aztán pedig nem is csak erre vagyunk kihezve és ez persze, hogy, és, ez, és ez ott indul, hogy, hogy, hogy egy, egy videónál indul, de persze itt, uh, itt azért egy overall nagy változásra van szükség, hogy ezt az embert tényleg meg tudja változtatni, mert, mert azért, azért ele van kereslet, látjátok, tehát hogyha most Dancsó Péter, nem tudom, elkezdene innentől arról videózni, hogy nem is tudom, nem hozok most példát, hogyan főzi ebédre a spagettit. Nem tudom, hogy mennyien néznék. Úgyhogy ez ez szerintem sok tartalomgyártónak nehéz ezt kiegyensúlyozni, hogy ahogy te is mondtad, így kilimbózni, hogy így Meddig? Honnantól? Meddig is? Erre mondom én azt, hogy purpose és hivatás, és, és az, az a kettőnek a jó közötti. Szerintem
1: ez az embernek így, így van, ahogy mondott. Tehát az embernek a fejében kell eldöntenie, hogy, hogy ezzel az egészen mi pontosan a célja. És hogy hiszen sokan esnek bele egyébként abba a hibába, hogy elkezdenek valamit mondjuk ténylegesen így passzióból csinálni, és átfordulnak abba, hogy már inkább a közönség diktálja egyébként azt, hogy, hogy, hogy amit mondjuk el, elvárnak ma tartalmilag mondjuk így ettől az egésztől. Mint mondjuk, mondjuk egy-egy videóstól. Mondjuk most megint csak a vélemény vagy a rend videókról tudok egyébként beszélni. Hogy elkezdődik mondjuk azzal, hogy valaki ténylegesen jaj, ez nem tetszik, stb. elmondom a véleményemet, kap egy nagy, mit tudom, kap egy követőbázis, és akkor most már ezt a követőbázis szeretné inkább kiszolgálni. Szerintem mindentől kezdve egyébként kicsit elveszti ez az egész, így a, a lényegét, meg így a küldetését, én, én, én azt gondolom. És hogy... hogy Szerintem inkább ténylegesen a tartalomnak kellene, ö, hogy mondjam, diktálnia az iramot és nem a közönségnek kell diktálnia egyébként a tartalomnak a, 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 a mit tudom én, a, a tartalmát, bassz meg. Tudom nem találom a A mienségét, ja. Igen, a mienségét. De ja.
3: belne, amit mi is beszéltünk, ugye, hogy, hogy amiről fogunk még beszélni, hm. az, ez, a, ez a beef témakör, ez igazából ugyanez. Tehát, hogy ez akkor indult el, amikor amikor annó a repzenékben a Camptoni srácok tényleg mérgesek voltak egymásra, és, és, és nagyon mérgesek voltak egymásra, és akkor leírták a repzenébe azokat a szövegeket. És aztán most már ez persze átnod ugyanúgy abba az irányba, hogy te is mondtad, hogy, hogy akkor ez így megtörténik, és, és akkor onnantól pedig, onnantól pedig az egyre hát negatív értelemben demokratizálódik. És egyre inkább így, így lefelé kezd bom, bomlani, hogy, hogy, hogy egyre kevésbé a vita tárgya, egyre kevésbé az értékes vitázás már a cél. Most az értékes vitázás, hogy tekinthetjük, mert anno 80 nem tudom hányban, amikor repzenéket írtak egymásra, az sem mindig értékes vitázás volt. De akkor annak volt valamilyen célja most, mert ugye leginkább ez a, ez a, ez a beef világ, ami átjött az online térbe erősen, ez azért már nem Na, erről szól, és azért az 99 van ja. nem arról szól, hogy most mi megbeszéljük Persze, a dolgokat. Nem ingegy ilyen
1: bulvári ellegő, de egyébként nehéz, is bármilyen Persze. iránymutatást kapni ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk hogyan, hogyan zajlik le egyébként egy értelmes vita, miközben mondjuk akár, hogyha már egy kicsit így politikailag belevegyünk ebbe a dologba, hogy a, hogy a kormányzásból senki nem képes az ellenzékkel leülni, vitázni. Ennyi, igaz? ennyi, ennyi volt a politikai része a dologba, hogy a legnagyobb emberek nem képesek arra, hogy leüljenek vitatkozni, vagy hogyha az ember megnéz egy, egy ilyen parlamenti, ilyen nagy összeülést, ott is csak ugyanez az ilyen izé megy gyakorlatilag, hogy te rossz vagy, te meg még rosszabb, és akkor ez a magas lóról való ilyen arrogáns beszélés, Tehát, hogy nincsen, nincsen ebbe példamutatás szintén. Viszont amúgy ennek meg kell történnie mindenféleképpen, mert szerintem, szóval hogy itt tudunk túllépni ezen az egész ilyen, ilyen, ilyen primitív ö, hozzáálláson.
2: azt gondolom, hogy nehéz erről így átfogólag beszélni is, meg bármit kinyilatkoztatni, mert minden egyes eset tök más. Vannak jelenségek, meg vannak példaértékű viták, meg, meg vannak kifejezetten destruktív és káros ö, drámák, Bandi erről több videót is csinált, de én akkor azt gondolom, hogy szegvégezzünk bele a nézői témajavaslatba, és akkor utána beszéljünk még a, az utolsó témánkról, mert ez most ide kapcsolódik. Szóval ez a nézői témajavaslat német mártól jön, és hát mi elkezdett szemmel néztük, hogy erről fogunk úgy beszélgetni, oké, okay, hát megpróbálunk. Szóval ezek a celebotrányok, amik így átszöknek így az online térbe. Például itt megemlítette a Tóth Gabi versus Tóth Andit és a Berki versus Puzsér igazából az utóbbiről
1: tudok jobban, jobban, jobban beszélni a Berki vs. Puzsér uh-huh. dologról, de mivel bálna, nem sajnáltad arra az időt, hogy utána nézzél, hogy Tóth Gabi uh. és Tóth Andi között egyébként miféle történt. Légy Zárkóztass fel minket, meg a kedves, kedves nézőket, hallgatókat. Okay. Ezzel, ezzel, a, ezzel a fantasztikus dologgal Igen. kapcsolatban. Hát még
2: előjáróban szerintem, hogyha valaki ezt meglátja mondjuk egy ilyen Facebook bejegyzésben, vagy, vagy mondjuk tudom, az index ez kiposztolja, hogy volt egy ilyen dráma, akkor a top komment az az lesz, hogy paprikás kumpli receptje, stb. Mert hogy így az emberek már úgy állnak azzal, hogy kit érdekel. Na mindegy. Szóval a dráma az volt, hogy ugye ez a Tóth Andi annak az X-faktorban lett felfedezve, ahol a Tóth Gabi tag volt, és nagyon jó kijöttek, rengeteg tanácsot adott a Gabi az Andinak, szóval volt egy ilyen volt egy ilyen kapcsolatuk, és ez a mostani online térben ez megváltozott, mivel a Tóth Gabi az rengetegszer illette már mindenfajta ilyen, úgymond kritikával az Andit, az életmódja, az életvitele, illetve az online reklám kapcsolatban, és hát többször szóvá tette, hogy a két cici mutogatás között legyen azért egy, egy zenés videó, vagy egy zenés poszt az Instagramon, stb. Ezt onnan tudom, hogy a Gabi erről csinált egy videót. Ezután történt egy konkrét eset, ahol... Mm, hát, volt egy köztes dráma is, de szerintem azt nem akarjuk megtudni, hogy mi volt. Az a lényeg, hogy a Tóth Andi csinált egy olyan Instagram posztot, ahol egy kávéba tekilát rakott, és ezzel tekilát reklámozott, és ilyen megnyalta a száján a habot. Ez volt az Instagram posztja, és ezzel azt a tekila márkát reklámozta. Na, ez kellett ahhoz, hogy a kedves Gabi egy ilyen belsős, ilyen celeb Facebook csoportba kiposztolja az ő elégedetlenségét, ahol egyébként ugyanúgy csoporttag volt a Tóth Andi is, és itt szó szerint idézek, Andikának tekila nélkül nem megy húsz évesen, bravo, jó üzenet a fiataloknak, imitás permiumot az arcodon a reggeli kávéstekiláddal. És akkor erre a Tóth Andi kiposztolta, hogy ő igazából szomorúnak tartja az, hogy létezik egy ilyen Facebook csoport a hazánk is, mert eleadói kifigurázzák, kigunyolják, bántják más szakmabeli kollégáikat. És hát igazából a feloldozás ennek az egésznek az nem nagyon történt meg. A Gabi azt gondolja erről, hogy ő nem csinál semmilyen online bántalmazást, nem cyberbullingol. Az Andi meg azt gondolja, hogy a Gabi rá van szállva, és és online bánt- bántalmazza őt. Például ilyen is volt a Gabinak a videójában, imádkozni fogok érte, hogy térje jó útra. Mit gondoltok erről?
1: Hát, hogy a, a, a Tóth Gabi egyébként kicsit szerintem, hát nem tudom, hát ilyen, tőled ilyen, ö, hát, hogy mondjam szépen? Szerintem, nagyon fura. És ezt most szépen mondtam. Amikor volt ez a Schaubert Norbis dolog, amikor Sobert Norbi nagyon ilyen, ilyen szexista megjegyzéséget meg mit tudom én, micsoda, hogy a férfiak nem kívánják a nőket már soha, hogyha szülnek, meg ilyenek. <gül> Jó, nyilván túlasztam, Akkor volt, akkor Twitchen en streameltem, a, 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 akkor van, és tóth, Gabi, tóth Gabirak volt egy videója ezzel a dologgal kapcsolatban, ahol Sírás és csokijevés között egyébként elmondta, hogy ő mennyire büszke a saját testére is szülés után, és hogy imádja a férje. Én akkor gondoltam azt, hogy egyébként nincs minden rendben egyébként. Így, így felfogásban, vagy, vagy intelektusban a, a gabinál, Meg, ja...
0: Hát én igazán... nem akarom becsmérelni a művészt,
1: de szerintem, szerintem amit ő így képvisel, meg amit ízé, szerintem eléggé kringé. Én azt kell, azt kell hogy mondjam, hogy egyébként a Tóth Andiról, meg nem tudok semmit, ez egyébként. Szóval, oh, mindegy.
2: Szép hangja van.
1: Én nem is tudom, hogy erről hogyan lehet bármit is igazából, igazából nyilatkozni. Ugye, talán mennyire releváns a Tóth Gabi, mint celeb, mint így az emberek
2: körében. Hát, mint mentorált vagy hát ő mentorálta ezt az Andit, meg, meg nekik azért elég szoros kapcsolatok volt, és akkor mégis így különböznek meg az online térben, hogy, hogy keresik egymáson a fogást idézőjelben. Tehát, hogy ez, ez mennyire szerintetek mennyire lehet káros, precedens, vagy, vagy az egy tényleg elfogadott, átlagos dolog? Mi, mit eredményezhet? Nyilván
1: az, az lehet, mert csúnya dolog csúfolni másokat. Nem? <síns> 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 és mi az lehet mondani, köszönjük.
0: <síns> <síns> <síns>
1: Annyira rossz, úristen, ez egy <gül> For, Ez azért
3: egy... Hogy... Ja nem, semmi. Tudjátok, hogy én nem, nem szeretek nagyon-nagyon-nagyon negatív nem dolgokat mondani. persze nem is azért mondom, mert én, én egyszerűen Szerintem nagyon nehéz, ugye most nekem pont amit ebből az egész storyból, mert még kivételesen erről én még korábban értesültem is, hogy volt ilyen, vagy, vagy így olvastam erről röviden, és amilyen megfogtak tudni, hogy az tekintetem, hogy a figyelmem ez az ilyen Facebook csoportos dolog volt, ami, ami azért tudjuk, hogy léteznek, meg, meg azért azra akarok kiukadni, hogy nagyon nehéz azért elválasztani, amit erről eddig beszéltünk, hogy hogy beszéljünk értékről, és legyen az érték a hangsúlyban, de közben kell ugye a vita és a provokálás, de hol válik aztán, aztán el a vita és a provokálása onnantól, hogy, hogy akkor már valakit, valakit egy ilyen szinten ez megsért, mert akár beszéljünk most youtubereknek, facebook csoportjairól, amik ugye vannak, és alapvetően arra vannak, hogy, hogy témákat a ki, és akkor ott is szoktak lenni ilyen, 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 ilyen elég nagy viták azért, azért ilyen témákról, ahol, ahol akár persze az adott személyeket... Tehát, hogy nem tudom, hogy most hogy mondjad, egy a felvilágosodás érdekében akár kicsit csúfolnak, hogy bandi szavaival éljek, de, de hogy szerintem nehéz, az, tehát hogy ez egy érdekes kérdés, hogy hol lehet ezt a kettőt így elválasztani, hogy, hogy meddig van vita, meddig van provokáció, honnantól túl sok. Tóth, Gabihoz, Tóth Gabi, tudom, hogy neki volt a híróval is, volt hasonló ilyen dolga, hogy, hogy, hogy valamilyen témába úgy bele, bele szólt, vagy, vagy ott kicsit vitatkozott, és aztán meg, az meg szintén teljesen egy jogos dolog, hogy, hogy azért az érték, amit az ember a közösségi médiában átad, az azért pozitív legyen minden generáció számára, úgyhogy szerintem mondta belne, hogy ne fog, nem kell állásfoglalnom, szerintem ha akarnék, se tudnék, meg senki se tudná ebben állásfoglalni, mert szerintem az senkinek nincs úgy, ú, nem is tudom, jaj, Jézusom, celebiteket értékelek. Na, tehát nincs szerintem ennek egy ilyen nagyon... Egyik oldal, másik oldal, egyik helyes, másik nem helyes. Ö, egyik oldalon az eszköz szerintem a negatívabb, másik oldalon az üzenet a negatívabb, de nekem ez a két dolog jutott nekem eszembe, mint újonc a bífek világában, vagy bíf értékelés világában. Hogyan értékelnéd ennek? Két tapasztalt ranttermel, renter. Rantvideós vagy renter? Srácok, kiejtésben, erre most kíváncsi vagyok. videós vagy rent? Rent vagy rent?
1: Melyik a... Rend,
3: rend, ugye? Csak mert olyan sokan mondják, hogy ja, rant.
1: Mert, figyelj, azok... Ke- kezdő, Magyarosan. Kezdő, Jó, rend. rend. Ennyit kezdők
0: oh, okay.
1: Jó, reg ranter, ranteresek. Azt ízé mondanó Szabélyes mondja rant. Azt, hogy rant. rant. Hm. Tehát, hogy leered, ez, ez eredesztethető ez, hogy rand.
2: Jó, az, aki meg a sim is sim mondja biztos. <laughs> <gül> Mennem nem úgy kell. Ja, szóval. vagy az a sima, vékony kártyából. Eredmű, vagy, vagy a totacól. Szóval. Át nem Cococ? tudom. Van ilyen jó okay, aki.
1: Jól uh, Hát. Akkor, akkor
2: igazából nem akartok se állásfoglalni, se így komolyabban hogy belemenni. Fagy, hogy a fenébe lehet. Egyszerűen hát hát csak nem, pedig nem szintem, lehet állásfoglalni. A vagy a mélte, meg az and, és akkor jó fizat vitatkoztok.
3: Ja, és akkor megy itt ez. Hát nem, jó. Nem. Hát szerintem. Szerintem tényleg ez annyi, hogy, hogy ugyanaz, amiről beszélünk az elmúlt fél órában, fontos jó értéket átadni először is, másik meg az, hogy, hogy fontos provokálni, kérdés az, hogy meddig lehet provokálni, vagy meddig lehet vitázni. Szerintem ezek azok a dolgok, amiket ez igazán felvett uh, innentől tovább, meg nem tudom, hát persze olyan a világunk, hogy, 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 hogy ez mindig jobban pörög, tehát hogyha most mi hármanit bífelnénk, ami egy opció lett volna ma. akár biztos, hogy még többen megnézték volna ezt a videót, lehet, hogy menő is lett volna, nem tudom. Még van szerintem pár percünk, Jó, még bepótolhatjuk, nem, hogy bepótolhatjuk, hogyha nagyon a sneakerek, én szerintem hagyjuk.
1: Itt, az a sneaker geci. Annyira rossz, és rossz példát mutat a sneaker, a többi cipőnek. A Amúgy ez az egész dolog, hogy mondjam. Tehát, hogy lehet, hogy nem, ennek sem ez lenne a módja, hogy most nyilvánosan leírja a Totgabi azt, hogy jaj, de rossz ez, meg jaj de rossz az. Hanem, hanem ténylegesen megvitatni, hogyha van egyáltalán mint bazen. Hát ez egy call-out volt. És... Hát, az... hát
3: erre mondom azt, hogy régen azon vitáztak repszámokban, hogy ki le a másikat előbb. Ö, most már azért ez, ez úgy lejárt ez a mérce, hogy, hogy honnan tolálunk ki vele a nyilvánosság ez elé. Igen. Ja.
1: Hát ez ilyen, kicsit ilyen vergődésnek tűnik. És még van a másik, neked van erről valami bála egyébként? Vagy csak te mint felkon hoztak? Nem, hát figyelj, ezt. én
2: alapvetően azzal egyetértek, hogy az nem jó példamutatás mondjuk 200 ezer fiatalnak, hogy te tekilával iszod a reggeli kávét, és közben ilyen kielégült fejed, fejet vágsz, szóval ez, ez, egy, ez egy vélemény gondolat. Hát de
1: mutatni a... akarja a kis 20 éves kiscsal, hogy mennyire egyib az megy.
2: Igen, világos, meg persze ez egyébként tök menő hatás kell, de az anyuka, a, a tapasztalt mátriárka, ő meg ezt mondja, hogy hát ez nem jó, mert a gyerek az ne igyon, meg tudod. Tehát igazából nem egy óriási nagy vita, ez teljesen egyértelmű azok számára, akiknek van kialakult vélemény erre a kérdésről, viszont a fiatal generációnak nincsen, és talán ezért lehet igazat adni annak, hogy ez, ez bizony kritika, ne ilyen promóciókkal árasszel a magyar in- Instagramot, ha van rá mód.
3: De az olyan mondatokat én őszintén szóval nem szeretem, hogy a fiatal generációknak nincs, Szerintem most ez ilyen bumer volt, ne, de, de nem, de szerintem van véleményünk, szerintem nagyon alul van értékelve, szerintem az ugyanegyszer véleménye, Öhm, bandi előző mondodójához csatlakozva, szerintem az is hiányzik, hogy uh, alapvetően több vita és beszélgetés legyen az idősebb és a fiatalabb generációk között. Én ezt én ezt nagyon hiányolom, tehát hogy a fiatalok véleménye jobban ki legyen még kérve.
2: Jó, de ez csak egy netto de... pénzszerzés, ez egy, ez egy de promóció volt, tehát ez egy, ez egy sponsor deal, hogy mit tön a Sierra és akkor ja, hát tehát, persze, hogy, ez persze. egy tök üres üzenet, mégis Na mindegy, szóval én morálisan meg tudom ennyi. Ilyen szabad egyetértek. A többi részenek a vitának az ez, ilyen ez, semmi ez extra. Van. Na viszont akkor van a Berki ami már úgy nagyjából lezajlott, ugye ez egy bírósági pert is meglátott, nem tudom ki az, aki közöletek látta.
3: Én megnéztem a videót,
2: megnézted, jaj. jó. Uh-huh.
3: Beletekintettem.
2: Ugye hát, aki nem látta, annyi történik, hogy mind a ketten kiállnak, mert a Berki beperelte a puzét, azért mert videóban rágalmazta, így van, így van, és akkor a Berki meg a puszér is elmondta mondandóját, nem tudom egyébként, hogy első fokon, másodfokon, hogy hol tart az az egész dolog. Számomra elég annak tűntek a vádak, nem túl megalapozottnak, és szerintem a el is mondta, hogy ezeket, ezeket a dolgokat el kell fogadnia egy olyan miniszterelnök jelöltnek, közszereplőnek, aki mellett ő ugyanúgy miniszterelnök jelölt. jaj, igen, főpolgármester jelöltnek, aki mellett ő ugyanúgy elindult ugyanabban a kampányban főpolgármester jelöltként. Szóval hogy
3: Bálna, mert tudsz valami belső simfot, hogy mi váltató ja, Lehet, hogy
2: miniszterelnök jelölt is amúgy, 2022-re ja. Most...
1: Az a kérdés egyébként, hogy kinek a színeiben indul. Ja, igen. Nem? Nem, nem,
2: lehet, nem, egy... nem, indul
0: szerintem.
3: Jó. Nem. nagyon röviden erre tényleg én annyit tudok mondani, hogy ez ugyanaz, amit az előbb is felhoztam, és ez még jobban azt vitatja, hogy, hogy meddig kritika, kinek kell mennyi kritikát eltűrnie. Uh, nem tudom, szerintem szóval erről órákat lehet vitázni, hogy, hogy hol a határ, de, de ez egy érdekes kérdés hogy, szerintem. hogy
2: hogy magadat tudod vállalni, hogy ha már közszereplőként működsz, akkor el kell fogadnod bizonyos dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk kritika ér, vagy, vagy valaki...
3: Figyeljetek, srácok, hát én, amikor benne nekem küldte az üzenetet, hogy eljönnék-e, én, én tudom, vagy én, én tudom, hogy, ti már, hogy, hogy volt már, hogy mondjuk negatívabban gondolkodtatok egy crazy life vagy akármit, tehát én láttam, vagy hallottam már ilyenekről, és, hogy, és, és ugyanúgy én nem gondolkodtam azon, hogy, hogy, hogy eljövök-e vagy sem, mert én bírom is a videóitokat, meg szerintem tök jó, hogyha így beszélget az ember, meg egy tök pozitív élmény volt most így, meg még mindig az, mert már jó ég beszélünk, aztán még fogunk egy kicsit veletek beszélgetni mindenképp. Ugyanúgy, ahogy annó, amikor a 444 paródizált, akkor is úgy voltam vele, hogy erre gondoltam igazából, hogy akkor én úgy voltam vele, hogy, hogy, akkor, hogy, hogy ez valamilyen, hogy ebből akár akkor csináljuk valami jót, vagy, vagy hogy ez, ez, egy, ez része ennek az egésznek, úgyhogy persze szerintem szerintem fontos, hogy, hogy a kritikát elfogadjuk és, és felvegyük, és aztán pedig akkor itt jön az, ami benne is mondott, hogy a videósok felelőssége az, hogy hogy meddig kritizálnak, és hogy, és hogy meddig használják ki azt, hogyha mondjuk valaki nyitott a kritikára.
2: Ja, és hogy ne egy izén legyen, egy toxikus dráma legyen bele, ahol a követők egyik helyről a másikra Persze. mennek annyira. Hanem legyen egy lezárás, legyen egy konklúzia, és ö, két fél azt találja közös pontot. És a Berki meg a Puzsér kapcsán szerintem ilyen nem, nem nagyon volt. Meg a Tóthgá nagyon volt, de az egyik durvább a másiknál. Én azt gondolom egyébként, hogy. Hmm. Azzal, hogy én nem vagyok eléggé képben ezekről, hogy... Csak, így a, ezt, csak ezt, ezt így a azért kérdezte meg ezt, német elni. márk nézőnk. Mert, Tényleg, márk, nagyon jó mert kérdés. Vagy téma. Szerintem maga a jelenség érdekes számára, hogy ezek a viták így a, így a közéletbe bekerülnek, és azok olyan, mi, milyen, jelen, milyen folyamatokat generálnak az emberek fejében, hogy van egy ilyen precedens, és akkor ebből mit lehet magaddal vinni, úgymond, az életben. Hát, hogy kell, szerintünk is kell, azt, hogy megvitatni, viszont kell támogatni közös pontot. Mert hogyha nem tudsz elfogadni semmit a másik embert, akkor hogy várod azt, hogy ő elfogadja a te véleményedet, a te gondolataidat? Szóval, ja, viszont vannak elég makas, csökönyös emberek, ők meg majd lehet, hogy időben tanulnak ebből. Jep.
1: Oké. Okay. Hát, szerintem akkor ez megvan.
2: Ez megvan, ez off. Ez, ez a téma, ez ja. nem kell tovább reggeli róla.
3: Köszi mehetnek ezt a témát. Szerintem ö... nagyon izgalmas volt. Hát
2: van még egy nagyobb fejezet, amit nem tudom, meg tudunk-e nyitni. Ha ráérsz, akkor esetleg meg tudjuk nyitni. Hát okay. még
3: beszéljünk egy kicsit róla
2: Egyébként folyamatosan ezt a témát jártuk körül az egész adás alatt, hogy a mainstream az valójában mit jelent, és a, a mainstreambe való tartozás, illetve az undergroundbe való tartozás, az milyen ö, mit mutat, vagy milyen... Ö, milyen kiállás értékek mentén, hogyha beletartoz a mainstream, akkor neked már nincsenek igazi értékeid, csak irányítva vagy, és az egész kommunikációd az igazából ilyen félvalóság, fél és mikortól válik valaki mainstream Te esetedben, tapasztalatodban biztos láttál magad körül sok olyan influencert, tudom ilyen embert, aki működik mondjuk akár a social médiákban, aki lehet, hogy egy idő után változott, vagy változtatott a stratégiáján, vagy elvitte a hív. Hogy esetleg mit gondolsz erről például?
3: Szerintem alapvetően a mainstream szerintem egy nem egy negatív dolog, vagy nem mindenképp negatív dolog, de attól még elválasztanám a mainstreamet a demokratizálástól, vagy demokratizálódástól. Szerintem ez, ez két, két különböző dolog minden esetre. Alapvetően ugye most nehéz szintén ebben a mai digitalizált világban, akkor már én is boomer leszek, szétválasztani azt, hogy, hogy most meddig ér az underground, meddig ér a, a demokratizált, vagy a, vagy a hype, vagy, vagy bárhogy is hívjuk. Ugye pont szerintem a, ez a, ez a Trap zenei széna, ez egy tökéletes példa arra, hogy most már senki nem tudja, hogy ez igazából underground vagy sem, mert, mert, úgy, mert úgy nem játszák mondjuk a rádióban, de közben meg trending tetején szokott lenni, úgyhogy ez egy jó kérdés például. Alapvetően ugye a, a mainstream az, az, az a pont, tehát beszéltem az előbb erről a klasszikus termék görbéről egy, egy, egy terméknél, amikor ugye a csúcson a termék, amikor a legeladhatóbb valami, ö- és persze a mainstreamnek már van egy, egy negatív hangzása, vagy egy negatív hangja hozzá, de szerintem a, név, a mainstream néha arra tud jó lenni, hogy, hogy a, néha mainstreamen keresztül értenek meg emberek dolgokat, amik, amik nem mainstreamek. Beszéljünk itt mondjuk akár az én sneakeres világomból, valószínűleg értesülhetek a ti is, mert ez, ez egy olyan dolog, ami tök mainstream lett, a, volt azon egy Lidl sneaker hype, amikor a Lidl kihozott cipőket, és akkor mindenki rohant a boltba, négy-négy-négy mindenki írt róla, és mindenki ezzel foglalkozott, és nagyon durva volt azt látni, hogy elképesztően sok felnőtt, olyan felnőttek a kommunikációs világból, akiknek már három éve előadásokat tartok, és mesélek a sneaker világ, vagy most már nem, de az elején arról beszéltem ugye sokat, hogy ezek a sneaker márkek hogy tudják elérni az, az én generációt, hogy mit csinálnak jól, amit klasszikus márkek nem mindenképp tudnak jól megcsinálni, és ezek a felnőttek, akik már ott is értették, és ott is már így, fú ez milyen jó téma, és ez annyira érdekes, de azt amikor jött egy ilyen little sneaker. Akkor így hirtelen mindenkinek leesett, hogy itt miről van szó, ja, hogy ez limitált, hogy akkor ez itt küzdünk. Én tőle csináltam is egy videót erről a Lidl Sneakerről, és én negatívan is állok hozzá. például látjátok, srácok, itt negatívabban mondtam Látam a véleményemet. Ez bizonygatnom kell, állatok. De, de, de igen, de én, én alapvetően negatívabbnak tartom azt az egész, hát azt, ami ott történt a Little Sneaker kapcsán, de például ez is egy olyan dolog volt, ami mainstreambe került, és hirtelen mindenki megértette azt, vagy sokkal többen megértették azt, hogy itt, itt miről van szó, és ennek persze negatív hatása is lehet, mert ugye ez is mondjuk a, a sneaker kultúra, amiről, tehát amikor, én, tehát amikor beszéltünk erről a teljes divatvilágról, akkor Bandi nekem rögtön azt mondta, hogy, hogy, hogy túlfogyasztás termék és árfókuszáltság, és elrontja az új generációt, mert ugye csak ezek a dolgok mennek alapvetően ki a mainstreambe, vagy ezek azok, amik, amik átlépnek ezen a kulturális határon, és sok minden más meg nem lépett, és akkor sok minden meg egy adott kultúráról nem mutatkozik meg, hanem egy rossz képet tud adni. Ezért is voltam én külön negatív álláspontban ezzel a lidl sneaker mert nem azokat az értékeket adja át, amik, amik, amik akár benne vannak egy ilyen világban.
2: Ne, ja, ugyanígy hogy ez nem, nem sikerült egy jóra jó az a cipő, ha jól emlékszem.
3: Hát igazából nem sikerült jóra, vagy nem is tudom, ez a jó ez egy tök szubjektív dolog persze, de, de alapvetően mindenki írt róla és mindenki beszélt róla, és tök meglepő, ez szerintem nagyon sokan pozitív véleményen voltak, és tök sokan megvették, és még horták is, ami számomra még meglepő is volt.
2: Nagy volt kicsit a füstje, mint a lángja talán. Tehát így ennek a cucnak. De ö, a mainstream Ugye a, a mi, mondjuk a YouTube-ra így lebontva az egészet, az szerintem alapvetően azért veszélyes, mert ugye meghatározza azt a fajta norma rendszert, azt a fajta sztenderdet, ami ez az emberek hozzászoknak, ezzel ugye folyamatosan ők, ők fejlődnek, cseperednek, ugye rengeteg gyerek, aki bekerül mondjuk így a YouTubeozás világába, megtalálja az ő példaképeit, idójait, és azokat a, azokat a gesztusokat, szó, szójárásokat, mindenfajta kifejezésbondot átveszi a adott videóstól, a nagyon pörögés és nagyon menő, mert hogyha róla nem tud semmit mondani az osztályban, akkor lehet, hogy amiatt nem tud mondjuk egy beszélgetésbe részt venni, vagy hülyének érzi magát, stb. És a, ezeknek az embereknek a felelősségvállalása, ezeknek a content kreátoroknak felértékelődik egyre inkább, mert ezek a számok folyamatosan ülnek, nem hiszem, hogy Dancsopéter Csopéter kevesebb feliratkozó fog rendelkezni 2022-ben, mint idén. És emiatt talán egy kicsit ők sokkal jobban kontrollálják azt az üzenetet. Például Jánosi Gergővel beszélgettem privátban erről, szerintem nem gond neki az, hogy most ezt elmondom, hogy, hogy, hogy igen, ő tudja, hogy a gyerekeknek csinál tartalmat, és tudja, hogy ezeknek mik a keretei. Tehát ő, ő nem fog elkezdeni káromkodni csak azért, mert, mert ő egyébként szeretne, vagy mert mit tudom, az van kedve, hanem mert tudja, hogy ő milyen keretek szerint alapján van beszabályozva, és ő ezt egy elfogadja ezt a dolgot. Viszont ezáltal meg ugye egy csomó mindent nem tehet meg, de inkább pozitív példa, mint negatív mert van, aki meg, most ugye a dancsró ról beszélgettünk, aki meg képes mondjuk beláni, mondjuk védtelen emberekbe is. Jó, ez is megítélés kérdése, hogy beleáll vagy nem, vagy hogy rossz vagy nem, de hogy, hogy mindenképpen egy, egy nagyobb vitát generál. Mint mainstream tartomgyártó, a felelőssége az, az kifejezhetetlen szavakban, meg számokban. Az, hogy utána az emberek több száz, több ezer, több tízezer ember azt kommenteli, hogy igen, kis okos tojás, kis köcsög, stb. Ez például egy nagyon rossz példát mutat és emiatt, emiatt lehet kiakadni, fennakadni a dolgokon, és emiatt áll fel egy csomó ember, és csinál róla véleményvideót, generál drámát belőle, és megy tovább az egész szekér. Szóval mainstream, mainstream szerintem veszélyes, amint bekerülsz céltábla vagy, nagyon nehéz megbirkózni ezzel, viszont hogyha ott akarsz maradni, akkor természetesen muszáj rizikót vállalod ezzel, ezért kicsit ilyen vissza. Szóval én nem érdelek senkit, aki ilyen, ilyen hatalmas számokat ér el, mert nagyon oda kell figyelni a minden egyes mozzanatára
3: Szerintem, fú, mert ezerszer elmondtam ma, de persze ez a felelősség dolog, ez, ez óriási. Tehát, amiről a Crazy Life kapcsán is beszéltünk, hogy, hogy nem is csak az, hogy felelősség, de, de nekem ez fordul ugyanúgy az önazonosságba, hogy, hogy én például ugye, aki nem iszik alkoholt, nem teszek alkoholt a klikbe, akkor is, hogyha az mondjuk menőben néz ki egy asztalon, mint egy üvegvíz, de, de, de nem, nem, nem lesz egyszerűen ott, vagy, vagy ugyanúgy az, hogy én... Hogy én én olyan dolgokat akarok magamról én is elmondani, meg, meg egy zenébe is úgy akarok beszélni, ahogy, ahogy azt, nem tudom, hát ahogy, ahogy magamhoz hitelesnek érzem, tehát a, a b vel tök sok, fú, tök sok, tök sok zseniális dolgot találtunk így közösen, meg itt tök sok gondolatom így tök jól átforgatta szerintem szövegbe is, de például ugye volt egy ilyen pont, amikor még nem értettünk egyet, hogy ő azt akarta, hogy úgy kezdjem a zenét, szóval sehol nem mondtam még el, mert ezt még volt egy ilyen behind the scenes videó, de azt se vágtam be, hogy azért az első mondatom, hogy Tudom, idegesít, hogy én ehhez is értek. És én ezen teljesen ki voltam, hogy ez így, ez így, no, ez így miért, ez így hogyan passzolna hozzám, és hogy ez, ez szerintem nem az, amit így át akarunk adni a zenével. És aztán ezen viton, mert ugye azt akarták a srácok, hogy így, hogy tudod, hogy, 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 hogy egy kicsit csapjak így oda, vagy hogy kicsit legyek szóki mondóban, amit is hiányoltak belőlem szerintem, hogy vagy nem mondok hogy negatív véleményt, hogy kicsit legyen. Hát lehet, hogy egy nagy volna,
2: mint szóki mondó.
3: Igen, érted? ezt mondom, és akkor ebből volt egy ilyen, egy ilyen uh, vita, ahol, különben uh, Bék, mert, mert, mert uh, ismerték akkor a szüleim, mert ők hoztak, hogy engem mindig, és akkor, uh, és akkor, és bírták őket, mert amúgy nagyon laza szüleim vannak, tehát uh, anyukámnak van egy ilyen Gucci, Mickey, Egeres sapkály, és uh, és tök jól öltözködik, amúgy, amúgy ő is, és tök jó arcog, és akkor kitelelt a ig teljesen random, a semmiből, hogy... Uh, hogy na felhívja ő most akkor anyukám, és akkor ő megkérdezi, hogy az én anyukám, mint egy ilyen kivillálló ember, ő hogyan érezné magát, amikor ezt a, ezt a mondatot meghallja először, mert be akart nekem bizonyítani, hogy neki igaza van, és hogy így kéne kezdődnie, és minden, nem is tudom, hogy ezzel kiugodni a lényeg az, hogy felhívta anyukám, anyukámnak ennyi az volt egyszerűen a válasza, szintén nem bív a részemről, hogy ez nem egy kicsit Szabi Estes? És szóval ez tök <gül> jól ö- leírja le- ezt a helyzetet. És <gül> ott egy óráig szakadtunk konkrétan, hogy szegény b hogy beoltotta a tök kívülálló anyukám, aki, tehát akinek nincs ez a világhoz. Ö- de mindegy is, tehát annyira akartam ezzel az egész sztorival kiukadni, hogy, hogy ez tőlem távoláll az, hogy, hogy, hogy a mainstream nem is mainstreamben. Egyszerűen úgy, hogy, hogy elérek embert. beszélhetünk itt mainstreamről, nem mainstreamről, demokratizálódásról, undergroundról. A lényeg az, hogyha az ember elér embereket, van egy felelőssége, és van egy felelőssége arról, hogy önazonos maradjon, olyan, olyan dolgokat adjon át, ami, ami szerinte hitelesek, magához hitelesek, és én ehhez is vagyok hű, mert évek óta ehhez is akarok mindig is hű lenni.
0: Uh-huh. Na,
2: ez, ez egy szerintem egy nagy erény mindenki számára, aki ezt képes megtenni, vagy képes követni, vagy valami tudattal képes folytatni, és nem csak azért, mert ebből tud megélni. De nyilván ez is megítélés kérdése, mert attól függetlenül lehet jó produkció valami, hogy a pénz az, ami az egészet létrehozza. Én ezt már így gondolom. Volt ide, amikor nem így gondoltam. Mondjuk a Bandival a promóció kapcsán szoktunk sokat erről beszélni, hogy ha valami kizárólag azzal a célral születik meg, mert valaki azért pénzt adott és az egész ötletet adta, akkor az a produkció az lehet, hogy nem egy valódi érték, hanem inkább egy reklám. De ettől függetlenül ez is már normális lett, szóval rengeteg ilyet látunk. Mert mint
3: hogy ilyen termékpromóció kapcsolatban? vagy. Hát hogy hogy például van
2: egy vlogger, és akkor az a videó, hogy mondjuk most a Barni kapcsán láttam egy ilyet tegnap, hogy egy ilyen Canon kamerát kellett bemutatnia. És az egész videó arról szólt, hogy ő megpróbálta bemutatni, és akkor hát próbált valamit, valamilyen izgalmat belevinni, nem mondanám, hogy ez kifejezetten sikerült, nem is sikerült jól bemutatni a készüléket, mert rengeteg fókusztalanság, meg, meg ki volt égve a kép sokszor hátul, mondjuk az a másik kamerája volt, szóval, hogy Azért, azért hát született minkor, meg a blog. Sikeres,
3: mert hogy hogyha váltott volna, akkor... Igen, akkor, de azért született meg ez
2: a blog, sikerül, mert, mert viccelek, volt ez a felkérés, és, és erről szólt. Tehát, hogyha ebben nincs ez a felkérés, történt. akkor egy másik blogot látunk, amiben lehet, hogy jobban szórakozunk, mert nem egy ilyen hmm. félig tech, egy ilyen amatőr tech videót látunk, az hmm. nem annyira ért a barni. Na mindegy, csak mondtam egy például. Hmm. Nem, ebben
3: történt. teljesen egyetértek. Szerintem és a
1: legfontosabb ténylegesen az, ön- az önazonosság, az, hogy mennyire tudsz azonosulni akár egy szponzorációnál is azzal a dologgal egyébként, amit mondjuk amit mondjuk reklámozol, tartalom tartalomgyártás szempontjából, meg én azt gondolom, hogy ez az egyetlen egy fontos dolog, hogy az a szerep, amit te válasz, az önazonos legyen.
2: Hát de ez meg a self ből következik, Bondi. Valaki nem tudja, mi az önazonos, vagy, vagy csak kihívások tekinti a, a megkeresést. Azt mondja, hogy meg tudom csinálni, aztán lehet, hogy nem lesz olyan jó, aztán lehet, később megbánja, lehet később, vagy hány emberre beszéltünk ebben a podcastban, és aki megbánta a felkérését, megcsinálta. És most jó, hát akkor lehet elítélni, meg lehet azt mondani, hogy ez egy, ez egy izé, egy ilyen lecke volt, vagy mit tudom én. Általában érdemes szerintem csak levonni a következtetést, és akkor szépen tovább lépni. Na most belét folytottuk a szót, Tomi.
3: Ja nem! Én a gondolat igazából kész voltam. Most nice. már csak izgatottan hallgattam a Oké, <gül>
2: okay, cool. Uh, hát akkor lehet, hogy ez egy kerek történet így, ha nincs senkiben semmi, amit még esetleg szeretne mondani. És akkor nem, az utolsó. Nekem, okay. nekem
1: figyelj, vreppeljük, mert menni ja. kell szülősködni,
2: Ó, Úristen, bandi. Hát akkor gyújtsunk fényt az éjszakában. Kedves WT-vel. <gül> Jó, mondj, mondj egy Jó rendben. Egy vagy akár több olyan magyar YouTube csatornát, aki szerinted, vagy Aha. ami szerinted több figyelmet érdemel.
3: Egy valaki van különben. kifejezetten a, a fejemben, aki pont passzol szerintem ehhez az önazonosság témához is, a, nem az a srác nevű YouTube csatorna, van 30.000 feliratkozója, és, benne, és ő tök sokszor csinál videókat különben ilyen, ilyen felkapott témákról, nem tudom, six nine ref videókról hasonlók, de én, amit benne nagyon-nagyon bírok, hogy ő tényleg arról videózik csak, ami őt érdekli, és, és, és képes bevállalni, akár kis videókat, csak azért, mert egy téma olyan, ami, ami, neki, ami neki izgalmas. Tehát például, amikor én a könyvem elküldtem neki haverságból, hogy, hogy mit szól hozzá, mert ismerjük egy valamennyire egymást, de úgy annyira meg nem is, és, és így nagyon az egész tematikát tök izgalmasnak tartotta, átdolgozta magát rajta, és, és egy tök jó videót csinált belőle, egy könyvelemző videót, amire várható, tehát az ember várhatja, hogy nem fog annyi kattintás jönni, vagy nézettség jönni, mint egy nem is tudom, ez a reppel, ezzel a reppel fel, de nekem ez egy ilyen nagyon pozitív elény, hogy, 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 hogy valaki tényleg csak, csak arról tud beszélni, és arról akar beszélni, ami igazából az, amiről egész nap ma, már beszélünk itt, vagy ebben az elmúlt két órában, hogy, hogy kicsit a tartalomgyártó alakítsa a tartalmat, és ne pedig fordítva, és ne csak kiszolgáljunk, hanem egyrészt kirimbozzuk ezt a kiszolgálást a, az edukációval, és azzal, hogy, hogy, hogy nekünk egyszerűen izgalmas, A másik meg az, hogy, hogy egy, egy elképesztően felkészült videósrác, amit én nagyon értékelek, mert, mert én is nagyon felkészülök a videóimra, úgyhogy tudom, hogy persze mennyi munka van benne úgyhogy, úgyhogy őt tudnám kiemelni, nem az a srác. Csekkoljátok.
0: Oké, okay,
2: köszi. Megfelejtök találni a linket a leírásban. <köhem> Na, hát és akkor végre értünk ennek a fantasztikus podcastnak. Még egyszer köszi, hogy eljöttél és beszámoltál nekünk rengeteg érdekes kulisszatitokról, meg, meg a véleményedről, a dolgokkal kapcsolatban. Úgyhogy ut- utadra engedünk hát, itt a sípanadicsomban.
3: A... <gül> <gül> nagyon köszi a, a meghívást, ezt az elmúlt két órát én nagyon élveztem, szerintem nagyon jó témákat érintettünk, és mert mondtam is Bálnának, hogy én hamarosan az ő irányába fogok indulni, mert ja, megyek igen. fel Finnországba versenyezni, úgyhogy még talán valahol félúton Svédországban még találkozom is személyesen. Megiszunk egy jó vicc, vizet. Hogy az a vicc, hogy nagyobb realitást látok abban, hogy Bálnával az személyesen, mint Bandi valaki, meg Magyarországon van. Na ennyit vagyok én úton évközben, tehát ez, amit nem látszik, hogy még ilyen Covid időben is, basszus, három naponta Covid teszt, 120 ezer kilométer csak ebben az évben, ami brutális, úgyhogy kemény dolog ez a sísport, erről nem beszélek amúgy sokszor. Na mindegy, a lényeg a lényeg, nagyon köszön, hogy itt lehettem és hogy beszélgethettünk, és Szerintem izgalmas volt, és köszi a hallgatóinknak, hogy végig minket.
2: Hát mi is, mi is reméljük, hogy azért ők is élvezték, meg nyilván írjátok le, amit gondoltok a komment szekcióban, meg, meg megtaláljátok a Spotify meg Apple Music eléréseket, illetve írjatok témajavaslatokat is. igen?
3: És ahogy Bána megtanította nekem a videó elején, nézzétek meg a csatornán, és iratkozzatok fel.
1: <gül> ja, igen. Jó, igen. <gül> ja, a Bandi tanította meg nekünk amúgy. Én voltam az, én voltam Ja, az, te igen. voltál? Én Basszus. voltam, igen. Látjátok, szóval... mert ez
3: a két és fél óra hatással volt, nem?
1: Igen, ah. szóval, hogy... De amúgy de ide is fel lehet iratkozni, egész nyugodtan. Meg <gül> Nagyon ilyenek, jó meg. De a dublin de 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 nek a csatornáját is nyugodtan csekkoljátok, hogyha csipázzátok a sneakerek, kell beszélni fiatalosan, csipázzátok a, ke- a kerát, zátok a Jó, van,
0: Mindy, jó, 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 jó. Okay, van, jó jó
2: Oké, Jó Na, szóval legyetek jók, vigyátok magatokra, stefejtek a legfontosabb yes. dolgot, vegyetek a ceteken. Sziasztok!
0: Úristen, hello! Sziasztok! Ha túl sokak! a tartalom, s a mosoly helyen ha krincsül az arcodon hát gyertek gyorsan zsákod, hisz van egy jó hírem krincsel helyünk egy